0: Zockst habe ich gefragt!
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie meine Witze. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzigen Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Guten Abend, Robert. Hallo. Ja, wir gucken uns immer noch die Playzone, nicht 2011, nein Quatsch, 1998, <lacht> wow. 1998, 12 gucken wir uns natürlich an, wie immer gesponsert, nicht gesponsert, sondern einfach mal entliehen von der wunderbaren Seite cultmax.com, wo ihr eine ganze Menge andere Magazine auch aus früheren Äras noch finden könnt. DOS-Magazine habe ich gesehen zum Beispiel, finde ich ultra interessant auch. Ja, was, man so früher, auch schon. was man früher so spannend fand, wenn man Heinrich Lehnhardt glaubt, dem alteingesessenen Deutschen, nein, nicht ja, dem dem alten Journalisten, dem Urgestein, dem Journalismus-Urgestein in Deutschland, dann war das ja so, dass früher nicht, was war der, was hat er gesagt? Genau, Tests waren ganz, Drucker waren ganz wichtig so in seiner Zeit, als er äh, zum <lacht> Journalismus gekommen ist. Drucker waren, Druckertests, das war das, war das Wichtigste. Also nicht Grafikkarten, nicht, nicht Monitore, ein <lacht> ja. Drucker. Ganz wichtig hier der neue Nadeldrucker hier mit sage und Schreibe <lacht> zehn Buchstaben die Sekunde oder was weiß ich also der <lacht> <reine Wahnsinn. lacht> hatte ich zwischenzeitlich tatsächlich mal selber also wo ich dann Drucker dann ersetzt habe tatsächlich hat auch immer noch gut funktioniert das ist erstaunlich war den konnte man der hatte noch einen was ein LPT-Anschluss also ist nicht wie heute, ah, wo alles USB ja, ist, sondern ah, ja. wo jede, jedes Gerät seinen eigenen Anschluss hat und das war so ein 26-Pin-irgendwas-Anschluss, ja, so ein Riesenvieh und, und dafür gab es dann tatsächlich eine Schnittstelle. Hinten. Und das man konnte
0: geil. sicherlich auch Doom darauf spielen.
1: Man konnte wahrscheinlich Doom darauf spielen. Man kann mit Sicherheit darauf <lacht> Doom spielen. Man kann wahrscheinlich auch mit einer Spielezeitschrift Doom spielen oder so. Wenn man die Dinger richtig blättert oder so. Ich weiß es nicht.
0: Oder mit der Biografie von Heinrich Lehner.
1: Oder mit der Biografie von Heinrich Lehnert mit den Jahreszahlen oder so. Man genau, da kann Man die Jahreszahlen binäre Zahlen um. Und wenn man die dann richtig steckt, dann kommt dabei Doom raus. Super geil. Bestimmt. Wir hatten ja letztes, die letzte Folge war ja sehr Tomb Raider heavy. Oh Gott, was auch ja. normal ist bei so einer alteingesessenen Spielreihe natürlich und wenn dann der dritte Teil rauskommt, der äh, nicht unbedingt, der daraus besticht, dass er keine Zäsur darstellt, sondern im Prinzip ein aufgewärmter Abklatsch von dem davor war, dann musste man da natürlich ein bisschen mhm. näher drauf eingehen, aber ihr wisst ja, die Zeitschriften sind da ja für uns mehr oder weniger eine Entschuldigung über, über, über Spiele zu ranten von unserer Seite schon eher, ich habe und dann eine Seite weiter und dann direkt nach so einem Brecher wie Tomb Raider kommt dann so ein Spiel, was mir überhaupt nichts sagt, Blaze and Blade. Also ein Rollenspiel für ein bis vier Spieler von Softgold. Gold sagt mir was, Blaze, and Bla- Blaze and Blade sagt mir gar nichts. Tja. Auch die Screenshots sind eher so... Es ist, wow. es, ist, es
0: ist halt, wie soll man sagen, so klar wie viele RPGs sich aus der Zeit... RPGs. RPGs. Äh, du kannst
1: ruhig RPGs sagen. Also ich denke, die, die, die Freundinnen und Freunde da draußen verstehen alle genau, Ja, also
0: willkommen beim Militärfachmagazin äh, Rocket Propelled Grenade. Äh, <lacht> 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 Nein, es geht natürlich um die Role-Playing-Games. Genau, äh, ähm, die haben sich ja alle irgendwie an dem monströsen Klassiker seiner Zeit orientiert. Das war ja Final Fantasy VII. Yep. Und äh, auch hier hat man halt ja, seine verschiedenen Berufe, Krieger, Priester und so weiter. Und... äh, Also du kennst das Spiel? Nee, gespielt habe ich es nicht. Ich hatte das schon mal in einer anderen Ausgabe, ähm, da war mal ein ein Werbeblatt zu sehen und da haben wir kurz drüber gesprochen und ich äh, hatte mich zu dem dem Zeitpunkt erst gerade damit angefangen zu beschäftigen und ähm, das fehlt halt noch in meiner Sammlung, das Spiel. Also ich habe es noch nicht gespielt. Und von daher, wir hatten
1: kurz drüber, wir ja, hatten es ja. kurz angerissen. Also genau. es,
0: ist, es ist, ich sag mal, die Umgebung, anders als bei Final Fantasy VII, ähm, ist es hier so, dass die Umgebung auch aus verschiedenen Poly, also Polygonen besteht. Also dass, dass die Umgebung auch 3D ist in dem Sinne. Bei Final Fantasy VII war das ja nicht der Fall. Also du hattest ja, naja, du hattest eine 2 d Umgebung und in der hast du deine 3D-Figuren bewegt und das Einzige, was in Anführungsstrichen komplett 3D war, waren ja die ähm, in den Kampfsequenzen. Also wenn du gekämpft hast, dann war diese Arena, sag ich mal, in der du warst, die war ja mehr oder weniger dann 3D.
1: Mit 2D-Umgebung meinst du fest vorgerenderte Grafik? äh, Genau, ja, beziehungsweise beziehungsweise
0: handgezeichnet teilweise, ja, ja, aber ja, genau. Richtig. Also, und
1: sah damals schon sehr beeindruckend aus. Also, auch ja, auf jeden Fall. G- gerendert war. Hat War beim Nachfolger dann ja genauso bei Final Fantasy VIII und so. Mm, richtig. War ein, relativ, war ein relatives Markenzeichen. Ich meine, der 7er war ja, glaube ich, der erste Teil dann tatsächlich, der dann 3D war. Richtig, ja. Und alle davor waren ja dieses, äh, dieses Pixel. typische, genau, diese typische Pixel, ro- ähm, ja, der rollenden rollenden Bildschirm hätte ich es jetzt fast genannt. Also, ja, ist die ja nicht Kamera- falsch. Ro- ja, das ist ja ein Roll, deswegen. Soll ich dir was sagen? Das ist mega peinlich. Ich dachte wirklich, dass das die Bedeutung von Rollenspiel ist. Ich dachte, ein Rollenspiel, weil ich als erstes Zelda gesehen habe, ja. irgendwann mal mit, mit 9 oder mit 8, und das Wort Rollenspiel gehört, da sage ich, ja, ja, klar, weil die Kamera ja über die Landkarte rollt, sozusagen. also ah, fährt. Ne? Das dachte ich damals tatsächlich, also ich dachte viel Unsinn da damals. Ja, drauf, ja, da wäre ich
0: ja nie drauf gekommen.
1: Ja, das krass. denkt sich auch nur ein Kindskopf, der keine Ahnung äh, hat von ja, irgendwas klar. hat, sage ich mal zu Recht. Ne? Ich meine, es ist eine interessante Herangehensweise, aber nein, man, man spielt tatsächlich eine Rolle von irgendwas. Und ne?
0: liebe ZuhörerInnen, äh, das hat Robert bis jetzt gebraucht, um es zu verstehen. Bis heute hat er nicht gewusst. Ja, ja. dass. <lacht> nee, ja, krass, ehrlich, also wow, hätte ich nicht v- gedacht.
1: Viele Viele Dinge habe ich mit neun gedacht, die ich erst mit äh, 35 dann verstanden habe. <lacht>
0: Wie so Autofahren oft, äh... zum Beispiel. <lacht> Nein, das nicht. <lacht> ich habe schon mit neun angefangen, aber erst mit 35 hab habe ich es perfekt draufgehalten. Habe ich so richtig verstanden.
1: <lacht> 75 Verkehrstote später. Alles oh. <lacht> Wie viele darf man denn eigentlich? <lacht> ja, okay. also
0: ne, laut Fahrerknigge sollten es null sein, ne?
1: Das null <lacht> <lacht> Blättern wir mal weiter oder überblättern wir weiter, denn ich glaube über Legacy, sowohl über Legacy of Kane als auch über Sol Reaver haben wir uns schon sehr ausführlich Ja, na,
0: vor allen Dingen äh, ist es ja auch, auch von, den Se- von den Tomb Raider Machern und es ist ein Tomb Raider lastiges Spiel, also das hatten wir in der Folge vorher schon, ich habe ja schon beim Outro sage ich mal, der letzten Folge gesagt, es geht genauso weiter und ich denke mal, das können wir mal getrost überspringen, da hast du recht Ziemlich. Nichtsdestotrotz ein gutes und, Spiel.
1: Ja, ja, ja. So. In, in unbedingt empfehlenswert. Also wer es noch nicht hat und auf Gock mal sieht für einen 5er, der kann Oder wer gerne noch eine Playstation 1 hat. Hm, hm, oder wer hm. noch eine Playstation 1 hat. Das kann ich natürlich jetzt nicht empfehlen, weil ich keine Ahnung davon habe, wie Playstation 1 ist. Also mit kann ich nicht empfehlen, meine ich ich bin nicht in der Lage zu empfehlen oder nicht oder eine Empfehlung auszusprechen. Das ist gemeint.
0: Also wer eine Playstation 1 hat, kann sich das auch gerne für die Playstation 1 holen. So.
1: Deswegen habe ich dich, Paul. Juhu. Genau, FIFA 99, ähm, das beste FIFA. Habe ich jetzt habe ich jetzt irgendwie gespoilert oder so, sorry. aber... Nö, keine Ahnung, kann ich kann Was? ich auch
0: nichts mit, also wenn kann ich a nicht äh, empfehlen, haha, weil ich keine äh, Fußballspiele gespielt habe, noch also nie wirklich länger als mal kurz reingeguckt bei anderen Menschen um. vielleicht und von daher bluh.
1: Dieses Spiel verdient tatsächlich das Wort, äh, ein Action-Soccer zu sein. Ich habe den 97er gespielt tatsächlich, der war sehr simulationslastig und war aus Fachpressesicht eher ein bisschen schwach. Und der 98er-Teil war auch eher so eine, so eher simulationslastig. Also man musste sehr genau aufpassen, was mache ich mit dem Ball, wie weit rollt der. Wie kann ich passen, wo ist derjenige? Und FIFA 99 war tatsächlich ein sehr, sehr actionreicher Titel, muss ich sagen. Also du konntest so mit zwei, drei Pässen, die ruckzuck gespielt sind, mhm. mal eben schnell über die Mittellinie kommen. Mhm. Und es war auch ein sehr, sehr, sehr schnelles Spiel und ein sehr, sehr geladenes Spiel auch. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Ich habe es länger gespielt als den 97er Teil, glaube ich sogar. Und es hat natürlich, also <lacht> eine althergebrachte Schwäche der FIFA-Reihe war es bis zum ich glaube 2001 oder 2003 oder so, war es, dass man die Steuerung nicht ändern konnte. Also ah. wenn man die, also die Tastenbelegung konnte man nicht ändern. Also ja, ja, du schon musstest klar. die Tasten nehmen, die ich vorgesehen dacht, ich waren dachte auf das der schon das ge- und das war's.
0: Und ich dachte schon, du meinst jetzt, dass es seit, bis 2001 keine Lootboxen gab. Also.
1: Nein, nein, tatsächlich. Also es g- <lacht> ja. Nein, also ich glaube, das war eins von den Spielen. Ich glaube, den 97er Teil konnte man sogar mit der Maus spielen. Also es ging, was? man hat tatsächlich vor dem, vor dem Match, hat man sich sozusagen entscheidet, entschieden, für welche Rolle, für welche Seite man spielt und das hat man gemacht, indem man eigentlich eine ziemlich clevere Sache, hat man das Steuerungselement, was man benutzen wollte, angetippt und zwar in die Richtung der Mannschaft, die man spielen wollte. Du hattest da so quasi links und rechts, also zum Beispiel England und Deutschland ja. und wenn du dann die Maus nach links geschoben hast, dann ist sozusagen ein Maus-Icon gekommen und ist dann zu England, sag ich mal, gerollt. ne Und dann hat derjenige, der mit der Tastatur spielen wollte, hat nach rechts gedrückt und dann konnte er quasi rechts für, ähm, ah, für, okay. für Deutschland spielen. Du konntest sogar mehrere eine Mannschaft mit mehreren Leuten zusammenspielen. Das ist auch cool. Also, ah. nicht nur bei sie, also nicht nur bei FIFA 97, ich glaube, bei 99 ging das auch noch. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Und so hast du dann sozusagen die ganzen Dinge her geschoben. Total geil. Holy also, shit. Richtig schlau. Also aus heutiger Sicht, wo ich sagen muss, das ist mal, also das ist wirklich UI at its best. Also gutes Interface-Design ist ja eine Wissenschaft für sich, sagen zumindest diejenigen, die eine Wissenschaft daraus gemacht haben. Komischer Mhm. Zufall. Aber die... Aber das war dann tatsächlich Ding. Jetzt überlege ich gerade, war das bei 99 dann auch so? Doch, da konntest du auch so die, die Teile einstellen. Also das ist ziemlich stark, aber also so...
0: Da habe ich jetzt aber mal eine Frage, ne? wenn ich ja. hier so mal durch den Artikel lese und dann steht hier sogar mittendrin ganz dick 240 Mannschaften. Ja. Ähm, das ist doch da, also die, die, ich meine, die unterscheiden sich ja nicht ne, voneinander, außer dass eine kommt aus England, eine kommt aus, weiß ich nicht, Belgien, eine kommt aus Frankreich, eine kommt aus Deutschland, äh, es gibt doch nicht wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, es gibt doch sicherlich nicht 240 verschiedene Mannschaften in dem Spiel, die sich großartig voneinander unterscheiden, oder?
1: Es gibt sogar 246 Mannschaften im ganzen Spiel Die sich das nicht großartig nicht deswegen, voneinander unterscheiden. Weil die GameStar das äh, so gemacht hat. Also die Mannschaften unterscheiden sich in dem Sinne erstmal grafisch und vom Namen her. Naja, das also, ist dass das auch klar, die Spieler, aber die, die in den Spielen tatsächlich selbst sind. Und spielerisch unterscheiden die sich auch. Also Die Mannschaften haben nämlich einzelne Rollenspielwerte, was äh, Laufen, Passen, Schießen und so weiter anbetrifft. Oder Eckbälle oder wie gut sie bei Freistößen im Allgemeinen sind und so weiter. Da unterscheiden sie dann und da sind sie halt relativ stark an den lokalen, sage ich mal, an die lokale Stärke angepasst tatsächlich. Also mhm. wenn du irgendeine Mannschaft von der Elfenbeinküste zum Beispiel spielst oder so oder von, weiß ich nicht, aus, aus ja. Brasilien oder sowas, dann spielt die oder hat sie dieselben Stärken wie die Mannschaft, sage ich mal, aus Deutschland, der du gerne nachhängst. Das ist so ein bisschen Fanservice im besten Sinne, dass du mhm. tatsächlich, sag ich mal, mit deinem lokalen, mit deinem lokalen Liebling spielen kannst oder deinen Dein lokales Verliererteam, sage ich mal, jetzt ganz blöd gesagt, oder für das, was so klassisch eher am im unteren Drittel der Tabelle zu finden ist, mhm. dass du das sozusagen zur, zur großen, zum großen Sieg führen kannst. Dazu ist das, sage ich mal, so da. Und das hat dann auch dieselben Stärken und Schwächen. Die war, sind mal besser, manchmal schlechter gewesen im Laufe der Jahre. Also habe ich zumindest so gehört, weil einige Fans gesagt hat, ja, die Bayern haben sie dieses Mal gut getroffen, warum sie bei Dortmund jetzt das und das gemacht haben, weiß ich nicht. Das geht zu, schon zu stark in den richtigen Fußball rein und schon weniger um das Spiel. Ja. Aber tatsächlich hat sich EA Sports bei aller lootbox formaten und so weiter doch bisher, zumindest in den klassischen Teilen, die ich kenne, sehr stark an den realen Mannschaften, sag ich mal, orientiert und hat dann diese weltweit 246 Teams äh, zusammengebracht und hm. sozusagen. Okay. Also das gab es dann schon. Das war schon. Es waren, glaube ich, immer nur immer Erstligisten, die du spielen konntest. Also du konntest nicht die Zweitligisten spielen. Das war dann bestimmt auch irgendwann also mal. Also das aber, Erstligisten,
0: 246 Erstligisten?
1: Ja. Also Erstligisten aus Frankreich, Deutschland, England, naja, klar. Ne, Spanien, Dingen weltweit und so weiter.
0: Mhm. Okay, ja. Also aus Rechner, ja, halt hätte ich nicht gedacht, anderen. ja. Naja, die krass. haben da schon
1: ein bisschen, bisschen, bisschen Value reingepackt und so. Und dann haben die sich natürlich auch, auch so gespielt, wie, wie man wollte. Da, sag ist ich jetzt, mal, ne? da
0: ist jetzt die Frage, wenn ich mir hier so die, die Werbebanden angucke, ne, die man ja auch aus ja. dem Fernsehen kennt ist das heute bei den FIFA-Spielen auch noch so. Ich doch, die haben ja auch noch gesponserte richtige Werbung. Ja, ich äh, glaube, ja, ja, das doch. hat
1: irgendwann angefangen, als sie, ich weiß nicht, ob das sogar FIFA war, die die Banden-Werbung durch echte Werbung ausgetauscht haben, weil das war ja mal so, dass du bei Fußballspielen normalerweise immer so ein, so ein solche, solche Quatschfirmen irgendwie hinten ja, ja. gestanden haben oder sowas. ne? Und ich Vielleicht war das entweder FIFA oder ProEvo, ich weiß es nicht mehr, die dann tatsächlich angefangen haben, echte Bandenwerbungen da hinten reinzumachen. Also dann hier, wie in dem Sinne, diverse Kreditkartengesellschaften oder...
0: McDonalds. Oder
1: die berühmte Kreditkartengesellschaft
0: McDonalds. Ja, genau. natürlich. McDonalds Credit <lacht> Firm.
1: Absolut. Ist zwei Burger, zahl einen, ne? Und den, den anderen zahlst du, zahlst du ein bisschen später. Finde ich gut. Ähm... <lacht> um, Ja, Kohlenhydrate auf Pump. Ist doch eine super Geschichte.
0: (lacht) (lacht) Kohlenhydrate auf Pump. Ja.
1: Und wie jedes andere FIFA hatte auch dieses FIFA die Eigenheit, Schwäche, charmante Eigenschaft, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dass du quasi immer so einen speziellen Weg hattest, wie du auf jeden Fall ein Tor schießen kannst. Also jedes FIFA hat irgendwie so ein Ding gehabt, so nach dem Motto, ja, okay, KI ist natürlich immer eine große Frage, keine Sache, also sowohl die eigene als ja, auch die, ja. die Fremd-KI. Mhm. Aber es gibt trotzdem, wenn du es lange genug gespielt hast, kommst du irgendwann auf einen Kniff, wie du dann, wie du auf jeden Fall immer ein Tor schießt oder wie deine Torchance irgendwie bei 95 steht. Beim 97er FIFA war es zum Beispiel so, das habe ich, ich weiß nicht, durch Zufall rausgefunden keine Ahnung. Du konntest, wenn du vom Mittelpunkt aus ein gewisses Verhältnis, sage ich mal so, zum zur zur Auslinie gelaufen bist. Also so irgendwie zwischen, wenn du eine geistige Linie von der Mittellinie und der Torauslinie gezogen hast, dann konntest du auf diesem Weg langlaufen und ab einem bestimmten Punkt, wenn du dann aufs Tor geschossen hast, obwohl du noch ewig weit weg warst, ist der Ball in so einem komischen Winkel gekommen, dass der Torwart nicht an den Ball rangekommen ist. Also das ja. dann sozusagen ins Tor geglitscht ja. und dann konntest du im Grunde bei diesem Spiel, wo es normalerweise Stände von 1 zu 0 oder 1 zu 2 gibt oder so, ja. konntest du problemlos ein Spiel mit, keine Ahnung, 15 zu 0 beenden oder so. Also <lacht> überhaupt kein Problem. Bei FIFA 99 war es noch einfacher, das hat auf dem ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad sehr gut geklappt, im dritten wurde es langsam schwieriger, weil die Gegner echt fies gefault haben teilweise. <lacht> Aber im Endeffekt brauchtest du nur einen Spieler irgendwie direkt vor den Torwart zu bringen. Denn der Torwart ist immer, wenn du mit dem Ball am Fuß mhm. auf einen gewissen Abstand rangekommen bist, immer aus dem Tor rausgelaufen. Ist auch für Torwarte keine schlechte Idee, mhm. weil das äh, senkt die Chance, weil das nimmt dem Spieler so ein bisschen den Winkel, sag ich mal, so physikalisch ja, klar, gesehen. Ja. So Und was er dann aber trotzdem, und das es falsch immer gemacht hat, war, er hat sich sozusagen auf dem Boden dir entgegengeschmissen. Und es gab in Tö, FIFA, auf, ja. der, auf der Taste Q war das, gab es den sogenannten Übersteiger. Das heißt, du hast dann den Ball gelupft und bist dann quasi über den drüber gesprungen und dann konntest du den Ball ins Tor reinlaufen. Das war wirklich total geil. Und das hat immer geklappt. Also wirklich immer. Krass. Und so konntest du auch die Spiele irgendwie, keine Ahnung, 16 zu 0, 20, 20 zu 0 oder so beenden. Je nachdem, wie schnell ja. du halt warst. Und das war halt ein bisschen, ja... Also auch so ein Ding hat es einen Kniff gehabt. Ich weiß nicht, ob die Spieler heute, Spieler heute noch das Ding haben. Ich habe es irgendwann aufgehört zu spielen. Ich habe irgendwann, ich glaube, letztes Jahr habe ich irgendwie mal das aktuellste FIFA gespielt. Ich habe es weder verstanden, noch habe ich es irgendwie spielen wollen irgendwie. Weil es war es war zu sehr Fußball geworden. Also zu sehr simulationslastig. Also das war kein Spiel mehr. Das war schon, ja, das war Arbeit. Eine, eine Beinsimulation. Ja? ja, also wirklich, es, es war es, Von der Beschreibung
0: Arbeit. her, so ging es mir zum Beispiel äh, mit dem damals aktuellsten UFC-Teil, ne? also hier äh, MMA. Ne? Und
1: Ultimate Fighter ich, Championship, ja.
0: Genau, und da habe ich, ich, also ich habe ja gerne so Beat'em Ups oder äh, Kampfspiele gespielt, ne? also Mortal Kombat und so weiter und dachte mir, naja gut, äh, mal so ein bisschen in die realistischere Region gehen und oder simulationslastigere Spiel spielen. Ich meine, sie sehen gut aus. Du hast echte Menschen quasi, also echte Charaktere, äh, SportlerInnen, die dort im echten Leben auch auftreten. Und habe den damals, das war der dritte Teil, mittlerweile gibt es ja schon den vierten, ähm, mir besorgt und gespielt. Und ich habe, keine Ahnung, nach nach einer Stunde oder so ausgemacht, weil es war zu komplex irgendwie für mich. Also für das, was ich an Erwartung reingesetzt habe, war es dann doch zu komplex. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein, keine Laune mehr, mich da weiter einzufuchsen, so mit den ganzen äh, Kontern und äh, Submissions und so weiter und die verschiedenen Kampfstile. Ähm, nee. nee, das war mir dann auch zu simulationslastig dann doch und da habe ich auch gesagt, na, das lasse ich lieber. Ja.
1: Deswegen, also das kommt natürlich auf den Geschmack
0: an und ja, auf jeden Leute, Fall. Die, die
1: Fans die Fans, die mit der Zeit, sage ich mal, da mitgewachsen sind, sage ich mal so, die, denen wird das natürlich entweder nicht aufgefallen sein oder werden es sogar begrüßt haben. Ja. Für mich, wie gesagt, war dieses Action-Kicken bei FIFA 99 der eigentliche Verkaufsschlager dabei, den ich sehr gerne gespielt habe und den ich auch sehr gerne mitgemacht habe und so. Und das wäre dann auch das, was ich zu dem Spiel dann zu dem Spiel sagen kann, weil ich es halt auch recht häufig mhm. gespielt habe. Auf den nächsten Seiten kommen dann zwei Racer, mit denen ich gar nichts anfangen kann, also C3 Racing und Rich Racer 4. Nicht deswegen, weil ich sie nicht mag, kann ich nichts damit anfangen, sondern weil ich sie nicht gespielt ja. habe, weil du mir die Namen auch nicht also sagen. Also ich meine,
0: Rich Racer sagt mir schon was, aber habe ich halt auch nie äh, mir zugeführt, C- C3 oder C3 Racing da Same, da kann ich gar nichts zu sagen, weil das kenne ich noch nicht mal vom Namen her. Also höchstens die
1: Firmen hier, infograms oder Infogramm, je nachdem, wie man es nehmen sagen möchte. Also Infogramm und Namco. Also heute heute Ubisoft Namco kennt man dann auch, ne? Ja.
0: Und danach kommt Roll Cage, das ist auch ein Rennspiel von Psychnosis.
1: Da habe ich zumindest den Namen mal gehört und Psychnosis sagt mir natürlich auch was. So ein ganz großer. Ja. Früher noch war das, war das, war das nicht dieser berühmte Amiga-Entwickler Psychnosis von früher, die so viele Amiga-Spiele gemacht haben?
0: Ich denke, das sind die ja.
1: Wo man es auf keinen Fall Psychnosis aussprechen darf, weil no, das Psy- ist ein
0: Verbrechen. Psychnosis. <lacht> Psychnöse. Ist auch ein ah, toller genau. Titel,
1: der auf der nächsten Seite kennen sei The
0: Sacred Fist. Kennst ja, yeah. The Sacred Fist. Habe ich tatsächlich auch erst letztens was von gelesen, äh, beziehungsweise nicht was davon gelesen, sondern äh, wie soll man sagen, äh, entdeckt und äh, steht auch auf meiner Kaufliste. Tatsächlich. Ach nein. Ja, doch. Ehrlich? Ja, ja, ich habe das äh, bei, bei eBay schon auf einer Watchlist und gucke, ob ich das äh, gut ersteigern kann. <lacht> Denn, äh, also das das ist ja dann schon eher so meine Richtung, weil ich ja gerade von UFC gesprochen habe, ähm, das ist dann halt schon wieder so ein äh, 3D-Beat-Him-Up ja? und ja. Das, äh, das interessiert mich tatsächlich sehr, also das würde ich mir gut zuführen wollen ja. und es ist von also, Konami, also... Hat- Psychnosis hat auch
1: bis in die Mitte der 90er, hier der sich gerade so, bis in die Mitte der 90er haben Ligaspiele gemacht, also für klar, dann später sind, für DOS. Ja. Sind dann auf DOS gewechselt und haben dann eine Menge PlayStation und nebenbei dann noch Windows-Spiele gemacht, PC Vita, Ring Cycle, Lemmings Paintball und DempfCon 5 und was weiß ich. Uh, also, Psychnosis natürlich Lemmings, klar, daher ja, kennt man das. Das <lacht> ist
0: der Klassiker, den habe ich tatsächlich auch viele gespielt.
1: Ja, den haben wir, glaube ich, alle. Ich meine, den auf haben zusammen wir zusammen, das, das, das weiß man. Da, das weiß man deswegen, dass da so viele, dass den viele Leute sehr oft gespielt haben, weil es irgendwie zig Nachfolger und, und ja, Zusatzpacks yeah. und Add-ons gegeben hat. Ich nenne die die Christmas Lemmings oder sowas oder ja, Lemmings so, Holidays oder sowas. Ja. Total krass. Also wer sich das mal antun will, der YouTuber LGR, also Lazy Game Reviews, macht da zum Beispiel ganz gerne mal, besonders zur Weihnachtszeit, kommt eine, kannst du eigentlich immer darauf wetten, dass jetzt eine Lemmings Review kommt über irgendein Lemmings Spiel, Aha, was er hat geil. oder so. Er, 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 für ihn ist das auch so eine, merkwürdige Tradition, denn er sagt auch, eigentlich ist doch alles darüber gesagt, aber meine Fans wollen halt ständig was darüber hören, naja, dann kriegen sie halt noch ein Lemmingspiel, bitteschön. Also so, so Fanservice orientiert ist er ja. dann halt doch, ne? Man muss halt manchmal Dinge tun, die einem selber nicht zusagen, aber die die Fans gut finden, dann, hm. dann kriegt man das halt auch, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Aber okay. Kensei Sacred Sacrifice? Das ist also, ähm, so ein bisschen wie Tekken, ne? So ein Kampfspiel. Ja,
0: naja, natürlich ist, ist, ist ein Beat em Up, ne? Also deswegen, das ist dann schon eher das, was, was mich äh, interessiert. Genau, ja. Me. ja. Deswegen, also da könnte genau. man mal gut reingucken. Was als und direkt nächstes? ist Genau, das, das kenne ich gar nicht und ich sehe gerade, <lacht> das interessiert mich. Ich schreibe mir das auf jetzt mal nebenbei.
1: Ja, macht das, das mal. Das ist wieder was, was ich Ich kenne mir diese Titelfigur gönne, irgendwie, also diesen, diesen sehr, sehr, sehr stilisierten 3D, also überzeichneten, nicht stilisiert, aber diesen sehr überzeichneten Tiger, soll das sein? Mit einem das soll ein Bart Tiger so. sein, ja. Also mit unglaublichen, anatomisch vollkommen unmöglichen Muskeln. Das sagst du. Die, die, das, die da sind. Naja, so wie der aussieht, er würde in der Mitte auseinanderbrechen, wenn, das, wenn, das, wenn sich das so verhalten würde. Da müsste jetzt aber natürlich mal ein diner mal sich dran versuchen und mal mehr sagen, ob das wirklich stimmt. Ich glaube, der Körper wird nur noch zusammengehalten von diesem Yin-Yang-Gürtel, den er da hat, oder Tuch, Gürtel, na, aber, na, äh,
0: Ja, das ist erstmal äh, ein, ein Tuch und dann ist das vorne wahrscheinlich eine Brosche oder sowas, ne, oder sowas wie eine Gürtelschnalle.
1: Ja, aber, aber es äh, ist Ying und Yang, dieses Zeichen. ne? Dieses
0: ist auch geil, hier oben steht: ne? Der Held des Spiels könnte nämlich direkt der Kellogg's Frosties Werbung entsprungen sein.
1: Ja, aber einer, Wohl. ja, ab wenn er auf Steroid. <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen: Wenn Kellogg's Frosties ja. dazu übergehen, sollte so nach dem Motto: Hey Kids, wisst ihr, was und, er noch die Leistung steigert? <lacht> und guck mal, ne? Er trägt, er, also, trägt ja,
0: er trägt ja eine Kette, an der eine, eine Klaue hängt. ne? Wahrscheinlich auch eine ja. Tigerklaue. Und das wäre ja das Äquivalent dazu, wenn wir irgendwie eine Kette mit einem mit einem Fingernagel von irgendjemanden tragen würden. <lacht> Stell dir das mal vor, <lacht> dass irgendjemand mit einer Kette durch die Gegend läuft, wo halt ein Fingernagel hängt von irgendwem. Super geil. Aber es sieht tatsächlich sehr interessant aus. Ist ein, wie, es wird hier als...
1: was? Action-Adventure. Action-Adventure,
0: ne? Und interessant, ne? der Entwickler Dreamworks Interactive. Dreamworks sind ja eigentlich Ach, die, die Filmemacher, ne? Ja. Also, und Herst- der Hersteller ist, also, ist auch auf, der Hersteller war- und Entwickler ist ja auch irgendwie falsch, ne? Ist ja eigentlich ein Wort für beides. All ist, ist, ist muss ja der Publisher sein oder der Veröffentlicher. Na, mhm. na, na ja. pass
1: mal auf. Äh, DreamWorks hat sich damals eingekauft, sag ich mal. Also, das ist ja Steven Spielbergs Firma. Genau. Die, hat sich damals, die hat sich damals eingekauft. Das war nämlich auch der Zeitpunkt, wo sie an Trespasser gearbeitet haben. Das ja, Bekannte. Ja, mm-hmm. Da war ja auch DreamWorks, die dahinter standen. Und war im Grunde ja auch so ein Traumprojekt, sag ich mal, was die hatten, weil die hatten irgendwie fast keine Aufsicht oder sowas und ja, irgendwas die durf- anderes. die durften halt Und die durften, machen, konnten ja. machen, tun, wie sie wollen und dann wurde es halt rausgeruscht und das ganze Elend nahm mhm. seinen Lauf. Und also es kann schon gut sein, dass sich DreamWorks damals, das war gerade so der Zeitpunkt 98, wo sie sich massiv in, in Spiele eingekauft haben. Mhm. Weil Spielberg unter ja auch so ein anderen, ist.
0: Ja, unter anderem auch. Ähm, und das hat zum Beispiel ja auch mit der ganzen Saving Private Ryan, also Soldat-James Ryan-Geschichte zu tun, oder später dann zumindest, die haben ja auch ähm, die Medal of Honor Teile, die ersten. Da haben die auch mitgemischt. Ja, also mhm. das, ist das allererste Medal of Honor. Und äh, dann, also das, das, was nicht ganz so gut war, da was noch so in den Kinderschuhen gesteckt hat, dann. Und dann gab es ja den Nachfolger auch für die PlayStation 2. Das war ja dann schon viel, viel besser. Und die haben ja auch für den guten Soundtrack gesorgt, zum Beispiel, und Ähm, naja, für für die gute Soundkulisse und so weiter und für die richtige Story. Und äh, da haben die echt einen guten Job geleistet, muss man sagen. Ich war
1: übrigens wirklich sehr, sehr überrascht, wie ich eine Doku von über Metal of Honor gesehen habe und dann so mich gefreut habe, so, ah ja, das erste Metal of Honor und dann so, was das denn? Und dann kam dann für die Playstation raus, und das war für mich so, hä? Das Mhm. kam als erstes für die Playstation? Ja. Oha? wieder was gelernt. Ich wusste das damals nicht und da so, ja. ach, okay.
0: War das zufälligerweise diese The Rise and Fall of Medal of Honor, was du Kann gesehen sein. hast? Weil das habe ich mir auch mal angeguckt und da geht es halt tatsächlich darum, weil das, Fr- das Franchise Medal of Honor ist ja eigentlich tot. Also das gibt es ja so gar nicht mehr. Aber also ist den Ehren, aber den, Ehren, den,
1: Ehren, den ehrenlosen Tod mit Warfighter gestorben es, es,
0: es kommt vielleicht vielleicht kommt es ja wieder, genauso wie jetzt haltet euch fest, Schlecker kommt wieder. Kennt ihr die, die, Super, die Supermarktkette ha. Schlecker? Die ist ja, vor ein, sie nicht ja, sie ist ja vor einigen Jahren, ja, vor einigen Jahren ist gut. Vor längerer Zeit ist sie ja, naja, insolvent gegangen. Alle haben ihren Job verloren, also alle normal Angestellten. Ne? Und jetzt tatsächlich ein <lacht> österreichischer Investor oder ein österreichisches Unternehmen bringt die Kette wieder zurück. Die, haben, die haben Schlecker gekauft. <lacht> Ja? Nein. und bring Schlecker zurück. Und jetzt hoffe ich ja, wenn so eine Scheiße schon passiert, ja, dann wird ja wohl auch mal so ein Franchise wie Metal of Honor wiederkommen. Und aber richtig in den Arsch treten.
1: Du, Notfalls von Ubisoft. Also ich meine, die schmeißen, wie hat da einer gesagt, was Ubisoft gerade macht, ist, die nehmen quasi alles, was sie haben, schmeißen es gegen die Wand und sehen und sehen zu. Das ist so ein amerikanisches äh, Slang-Ding eigentlich, ne? Ja. See what sticks. Ja? ja. Die schmeißen es gegen die Wand und sehen mal, was kleben bleibt. So Meistens ungefähr. ist es
0: scheiße, was kleben bleibt.
1: Ja, meistens schon. Also siehe Siedler, mhm. wo ja siehe Siedler, wir haben im Vorhinein drüber gesprochen, ne? ja. wir, um, was jetzt gerade zum Zeitpunkt dieses dieser Aufnahme jetzt noch nicht erschienen ist, aber was jetzt zum Beispiel auch, be- was ich gar nicht gewusst hatte, die haben sich ja damit gebrüstet, dass der Erfinder der Siedler-Serie da ja mitarbeitet ne? oder das anleitet, ja, ja. sage ich mal, der Volker Wertig rate mal, welcher Mitarbeiter die Firma verla- oder den, das Projekt verlassen hat, als klar war, welche Richtung es einschlagen sollte. Der Gründer? Ja, der Volker ist, ist gegangen, als Ubisoft ihm ge- gezeigt hat, was sie jetzt mit der Serie vorhaben, um es nämlich von einem Aufbauspiel in ein so Fantasy-RTS umzuwandeln. Es so ist traurig. fürchterlich. Reden wir nicht weiter drüber. Ja. Nee, aber
0: das, aber das, ist halt, das, das ist halt so krass. Ne? Ähm, Metal of Honor ist ja dann mit, wie du schon sagst, mit Warfighter, das war das letzte dann, äh, glaube ich genau. Den das,
1: Ehrentod gestorben.
0: Das, das, das hat so schlecht abgeschnitten. Es gibt dann ja noch den Multiplayer-Part, aber der wird halt auch gar nicht mehr so wirklich gezockt. Da wurden dann, glaube ich, auch die Server eingestellt. Und ähm, demzufolge ist das Franchise halt einfach tot. Ne? Der erste moderne Teil von Metal of Honor war ja dann... Oh Gott, was, wie, wie hieß denn der noch gleich? Der hieß, glaube ich, nur Metal of Honor. Das war wie so mit den ganzen Reboots. Ne? Doom ja, heißt ja. Doom. Äh, Hitman heißt Hitman ja, ähm, und das war ja da genauso, da hieß es auch nur Medal of Honor und das spielte ja schon in Afghanistan dann ne? also mhm. moderner Kampfeinsatz Afghanistan, äh, seinerzeit auch nur zensiert in Deutschland erschienen sehr brutal gewesen äh, ich kann mich sogar erinnern, ich hatte dieses Spiel weil ich so gehypt war boah, neues Medal of Honor, jetzt, wie krass woher kommt das denn Mensch, modernes Gewand, man, das sieht ja richtig gut aus habe ich mir sogar vorbestellt, äh, die unzensierte Version sogar. Mhm. Dann habe ich es gespielt, fand es eher so mittelmäßig. Grafisch war es damals okay, aber der Rest war halt eher so mittelmäßig und dann habe ich es nicht mehr angefasst. Ich habe es einmal gespielt und dann nicht mehr angefasst.
1: also das Wobei ich sagen muss, dass die, das also ich habe es auch gespielt, ja. äh, dann lange Zeit später, weil es so, ich habe es gespielt trotz dessen, dass die meisten Zeitschriften oder meisten Leute, oh, Zeitschriften eigentlich gesagt haben, Das kommt nicht an Call of Duty ran. äh, Ja,
0: Deswegen so nach dem Motto.
1: Aber es war halt so ein, oder es bietet sich an Call of Duty an, schafft es aber nicht ganz. äh. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich fand das Spiel von dem, von dem, wie, sag ich mal, die Leute da interagieren untereinander oder von dem, wie, sag ich mal, die Einsätze aufgebaut sind, wesentlich realer an der Realität ran oder
0: wesentlich authentischer. Ja, das das ist, ja, das stimmt
1: als bei Call of Duty, weil bei das Call of Duty, wobei natürlich auch bei Medal of Honor eine Menge künstlerische Freiheiten einfach gelaufen sind, ja, die so in echt nicht Dinge, ja, also Hubschrauber, Dra- der keine Dramat- Ahnung mit nee, 4 Milliarden.
0: Dramatisierung ist auf jeden Fall dabei. Das ist ja wie bei Call of Duty ja, auch. Ne? Story, aber, aber so zum
1: Beispiel wie, wie die ja. Amerikaner, gerade im Original sag ich mal, die deutsche Übersetzung schmeißt die weg und fasst sie nicht an. Bitte nicht. Das ist ja, fürchterlich. Ja, das passt auch einfach nicht. Du kannst so vieles da drin nicht übersetzen, weil du einfach auch teilweise kulturell vieles nicht übersetzen kannst, ja, weil die Art und Weise, wie sie da miteinander umgehen, hat ganz stark mit der Kommunikation in Amerika und mit und vor allem in der amerikanischen Armee zu ja. tun. Und das kannst du nicht ins Deutsch übersetzen, ja. ohne dass es absolut martialisch und unwürdig klingt. Ja, mhm. ähm, dieser, dieser sehr morbide Soldatenhumor, sag ich mal, der, den du ja. dir aneignest, wenn du seit einem Jahr in einem und demselben Land steckst und ständig auf dich geschossen wird, ja. dann entwickelst du einen sehr rabiaten, morbiden Humor und so weiter. Ne? Und das kann man jetzt gut finden oder nicht. Es geht nicht darum, finden wir den Krieg gut oder sonst was. Sondern mhm. es geht nur darum, ist das Spiel, bietet es eine authentische Perspektive ja. an? Ja. ja, das tut sie. Und das tut sie sehr gut. Ist das Spiel an sich jetzt besser als Call of Duty? Nein, natürlich nee. nicht. Dazu hat es einfach zu viele Schwächen. Ja. Allein schon, die Engine ist schlecht programmiert, finde ich. Ich habe es viel zu häufig gehabt, dass bei dem mhm. Spiel ständig erst die ganzen Texturen, auch dieses, dieses ja. Texturscaling, was das dass du wirklich auf eine auf einen Matschebrei guckst und das dann mach Das ist machst doch auch äh, Fr-
0: ähm, Frostbite-Engine. Ja. Also zumindest der Multiplayer-Part war in der Frostbite-Engine. Weil das war ja dann auch von... Ich weiß nicht, das war nicht ja. von DICE, aber die haben halt die, die Frostbite-Engine nutzen das müssen. Das ist so ein eigenes und, Ding gewesen. Ähm, ich weiß gar
1: nicht mehr genau, wie die heißt. Danger Close.
0: Danger Close hieß das. Was? Danger ja, ja. Close?
1: Das, so hieß die Firma, die das gemacht hat.
0: So, nee, mir ging es jetzt, jetzt um die Engine. Also, ähm, Achso,
1: nee, Frostbite. Das war Frostbite, ja, ja. Das ist richtig. Nee, es war die Frostbite. Das Ding ist, und das hat mich auch wieder verwundert, muss ich sagen, die haben eine so mächtige Engine dabei, ja, Ja. mit mit, äh, wirklich gegen Sachen, die man kaputt machen kann. Also Mhm. gerade für so ein Spiel, wo es ein Deckungsshooter ist, wo du jemandem die Deckung wegschießen kannst, ja, wie geil ist das denn? Und dann nutzen die das kaum. Also es gibt ein paar feste Stellen, an denen gekämpft wird. Da ist halt so eine Lehmmauer und wenn du dich hinter die klemmst, dann weißt du ja, okay, jetzt schießen sie die hier so nach und nach an vorberechneten Stellen weg oder sowas. Ja, ja. Aber wo ich mir denke so, das geht doch besser. Ihr habt doch schon in, in Battlefield 2 Bad Company oder so gezeigt, wie es oder nee, es hieß einfach nur Battlefield Bad Company oder so. Mhm. Bad Company 2 oder so, weiß ich gar nicht. In Bad Company 2 habt ihr doch schon gezeigt, wie es besser geht, sage ich mal so, oder dass es gut geht. Wieso nutzen die das nicht? Wieso diese, gerade in Afghanistan, diese Lehmhütten, die überall stehen, die hm. zwar Schutz vor den Unwillen der Witterung, die da vorherrschen, bieten, aber jetzt nicht unbedingt einer ähm, <lacht> eine russischen APG oder sowas unbedingt viel, yeah. sag ich mal, viel entgegenzusetzen haben. Natürlich knallt da mal, aber dann siehst du ganz genau, okay, das sollte genau da ausgeschnitten werden und so weiter und dann denkst du dir auch so, was ist das denn?
0: Ich, das fand ich halt komisch. Ich muss gerade uns mal äh, korrigieren. Ne? Es gab 2020 tatsächlich ein neues Medal of Honor, aber das, das war nur für VR. Ja? Oculus oh, uh, oder Steam stimmt, VR. Stimmt, stimmt. Oh, Medal, Medal of Honor Above and Beyond in der Unreal Engine 4. Und jetzt kommt's. Oh. Das Spiel hat tatsächlich einen Oscar gewonnen.
1: Einen Oscar?
0: Jetzt frage ich mich, wie geht das? Ähm. Es hat den Oscar gewonnen in der, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das interessiert mich jetzt tatsächlich hier. <lacht> äh, also, ah, halt, stimmt, nein, 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 ja. nein. Halt, stopp. Also nicht das Spiel, sondern das Spiel beinhaltet eine kurze Dokument äh, äh, wie sagt ah. man, eine, äh, einen kurzen Dokumentarfilm. Ein, und ein dieser of. Doku dieser Doku nee, kein Making of. Dieser Die Art des Diennes. Nein, ein Dokumentarfilm. Oh. Okay. Das Spiel beinhaltet einen Dokumentarfilm. Ähm, und dieser Dokumentarfilm, der hat einen Oscar gewonnen. So. Ähm, was auch schon mal viel heißt. Aber äh, dieses Spiel, das ist so völlig an mir vorbei und wahrscheinlich auch an vielen anderen vorbeigegangen. Äh,
1: und die, an denen es nicht vorbeigegangen ist, der kann sich auf Steam gerne mal die Bewertungen, also die durchweg schlechten Bewertungen äh. teilweise durchlesen. Die haben das Ding gehasst. Und also die haben das auseinandergenommen, wie die, sonst Die Sache ist
0: halt die, äh, das, das Medal of Honor von 2010, das war ja das, was ich noch gespielt habe. Warfighter dann schon gar nicht mehr, weil das, das wurde ja auch übelst zerrissen und das hat mich auch gar nicht mehr interessiert. <lacht> ähm, und... Ja, das, das das ist halt eine einzige Sache ist mir aus dem Spiel tatsächlich im Gedächtnis geblieben. Und das war, glaube ich, ganz spät im Spiel, oder es war sogar die letzte Mission, ich weiß es nicht mehr genau, wo du mitten in der Nacht irgendwo gestrandet bist, äh, verletzt am Frieren, und du musst dich dann mit deinen Nachtsichtgeräten durch die, durch die Wüste kämpfen, äh, oder schleppen wohl eher, ja. Und, ähm. Das war eine sehr, ich, ich weiß nicht warum, eine sehr eindrucksvolle ähm, Mission. Und wie ich gerade sehe, äh, das war nämlich das Ding, wo ich mir nicht ganz sicher war, das Spiel, das Hauptspiel, also Singleplayer, das war in der Unreal Engine 3 und der Multiplayer-Part war dann in der Frostbite Engine, aber 1.5. Ah, okay. Also keine Ahnung, warum man das so macht, aber ja. Und Also ich habe Warp, ja. Und DICE war auch mit mit dran beteiligt an dem Multiplayer-Part. Deswegen die Frostbite-Engine.
1: Na, weil die wahrscheinlich mit äh, Battlefield-Erfahrung haben. Ja, wahrscheinlich deswegen. Und
0: also ich habe Warfighter gespielt.
1: Tatsächlich, also im Singleplayer. Multiplayer interessiert mich ja nicht. Aber ich habe Warfighter gespielt. Durchgespielt auch komplett. Okay. Es war zuweilen sehr viel Arbeit. Und... Zum Schluss war es dann auch irgendwann so ein bisschen ermüdend, sage ich mal so, weil du halt ständig und immer wieder gemerkt hast, okay, jetzt versuchen sie irgendwie, jetzt versuchen sie irgendwie einfach nur Zeit mhm. zu strecken oder sowas, ja. Und es hat auch so kleine so kleine Nervtöter so drinne gehabt, so nach dem Motto, dass du manchmal so diesen Effekt hast, dass du quasi bei so einer Scharfschützenmission warst, dass du auf den Gegner schießt. Und merkst, okay, das Spiel wollte gar nicht, dass ich jetzt, jetzt auf ihn schieße, weil ja. meine Kugel an so, einer, an so einer unsichtbaren Wand vor ihm abgeprallt ist oder sowas. Mhm. Also du siehst genau, er h- hätte ihn treffen müssen, aber es macht Plick, okay und äh, nichts passiert. Obwohl die ganze Zeit vorher immer was passiert ist, wenn du mhm. auf jemanden geschossen hast. Also das sind so kleine Nervtöter. Was cool war an dem Spiel oder was wirklich Spaß gemacht hat, war zum Beispiel, es gibt eine Autoverfolgungsjagd im Spiel, wo witzigerweise die Engine wechselt. Also das ist dann... Tatsächlich, du siehst, okay, das Hauptspiel minimiert sich plötzlich, ja. dann wird was maximiert, plötzlich war das, war die Spracheinstellung komplett anders, also war jetzt Deutsch, obwohl ich Englisch eingestellt hatte und dann konntest du Auto fahren und so weiter und dann ja. saß du wirklich in einem, in einem, das war sehr merkwürdig, aber es war ein, auf der anderen Seite muss man sagen, es war sehr gut gemacht, also es war spannend, es war sehr hübsch anzusehen, es mhm. hatte... Einen sehr schönen Action-Faktor, einen sehr guten Chaos-Faktor. Und es war auch mal endlich ein schönes Ausbrechen aus diesem aus diesem Deckungsshooter einerlei, sage ich mal. Mhm. Und hey, gerne mehr. Das hat Spaß gemacht. Das war schön, das war cool. Einfach mal so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, und dann wechselt es halt wieder. Und was genervt hat an dem Spiel, waren, die, waren so ein bisschen die Zwischensequenzen. Also das Spiel hat eine sehr aufgesetzte Story. Oder, sag hm. ich mal so, oder einen sehr aufgesetzten, na, wie soll ich das sagen? Es gibt einen roten Faden im Spiel natürlich. ne Man sucht irgendeinen Terroristen, der für irgendeinen Angriff, bla bla bla, so, zu, zu ja. äh, und so weiter. ne Man sucht Terroristen. Okay, gut, alles klar. Kein Problem, ich brauche nicht, das ist ein, das ist ein, das ist ein Shooter. Ich brauche ja. nicht viel Story, ja. Und... <lacht> Nee, das ist wie John Carmick mal gesagt hat. Bei, bei Actionspielen, wie hat er gesagt, ist, das wie in einem, ist, ist mit der Handlung wie mit der Handlung von einem Pornofilm, Man denkt mal, dass einer da ist, aber er ist nicht wirklich relevant oder irgendwie sowas. Und ähm, kann man jetzt sehen, wie man will. Half-Life hat bewiesen, dass es auch anders geht, aber okay. Ja, klar, ja. Und... Und der rote Fahne ist das. Aber dann mischen sie da halt so ein, so ein Familiending mit rein, ja. Der Elitesoldat ist halt hin und her gerissen, dass er seine Familie halt nicht verlieren möchte, mhm. weil die sich immer mehr von ihm entfremdet und so weiter. Und auf der anderen Seite möchte er halt, dass die, möchte er halt seinem Land dienen und und, und, mhm. und seine Jungs sind wichtig und die Mission ja. und bla und so weiter und während dieser Konflikt bei tatsächlichen Soldaten sehr wohl existiert, dass sie sich teilweise wirklich entscheiden müssen zwischen Familie und zwischen Beruf, also das ist tatsächlich ein realer Konflikt, wirkt er dort sehr aufgesetzt. Also er wirkt halt sehr, sehr überdramatisiert und vor allem sind die Figuren, die drinnen sind, pottenhässlich. Es tut mir leid. Die sehen wirklich aus wie Knetfiguren da drinnen. Oh Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Also es ist so, so nach dem Motto, du guckst das an, dann weißt du, was sie mit der Frostbite Engine machen können und denkst dir, und das war das Beste, was ihr ihr grafisch darstellen könnt? Ehrlich? Also das ist so ein bisschen so, das ist nicht so der Renner gewesen. Und natürlich dann, was noch nervt, ist dieses ach, übergewordene äh, Hurra, na nicht Hurra Krieg, aber dieses, ach was weiß ich, dieses ähm, äh, wie soll ich sagen, dieses hm, na, Patrioten noch nicht mal so ganz sehr, aber so dieses Buddy-Prinzip, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, die sind immer, die sind immer total dicke zusammen und was ich, und da stehen sie alle an seinem Grab dann zum Schluss, und jeder haut nochmal mit der Faust auf den, äh, auf den Sarg drauf und so weiter, so als letzten Gruß an den alten gefallenen Kumpanen. <lacht> Gott, ja, weißt du, so. Da
0: muss ich, da nämlich, erinnere ich mich an die eine Call of Duty Sache, was auch zum Meme geworden ist. Press X to salute.
1: Mm. <lacht> genau so war das. <lacht> Genauso ähnlich war das. Nur, uh, dass man da nichts machen musste. Man uh, musste es nur mit ansehen. Und das Spiel en- mhm. Und sorry, uh, Spoiler, das Spiel endet damit, dass die beiden Familien, sage ich mal, im Restaurant sitzen von dem einen, oh sorry, Spoiler, gefallenen Kameraden, den man drin verliert, den man aus dem vorigen Spiel noch kennt. Die beiden Familien sitzen zusammen am, in einem Diner drin, also die Kinder, die Frau und, und die, und der eine Typ, der halt noch übrig ist und dann der andere noch. Und dann, dann summt bei den beiden Soldaten das Handy. Beide gucken drauf, gucken sich an, nicken und gehen raus. Und die Frauen wollten gerade grad, also auffallen, aber dann macht mal so nach dem Motto. Und dann oh. es endet mit dieser aufgesetzten harmonie klitsche Und es ist einfach nur es oh Gott, ist einfach nur scheußlich. Es ist wirklich einfach nur scheußlich. Also das war das war so mit der größte Wermutstropfen, der dabei waren. Und es wirkte einfach alles wie ein lauwarmer Aufguss. Übel. Lass uns mal lieber weitermachen, wir haben ja, viel zu über
0: Ding Es ist hier, also ja.
1: <lacht> also wenn, wenn, sie, wenn sie die Serie gerne reviven wollen, vielleicht kann man damit schließen, ja, okay, bitte.
0: Ja. Aber ich habe,
1: wenn ich jetzt die Spiele alle so angucke, dann habe ich eine laue Vorahnung, wie das aussehen wird.
0: Re- nee, am besten wäre ja so eins von den ersten Teilen oder vielleicht sogar den allerersten, ähm, wobei der halt noch nicht so geil war. Ähm, äh, eine der ersten Teile als Remake aber richtig gut, weil da war das, da, da war die Story noch straight, da gab es nicht viel mit äh, Überdramatisierung, so cineastisch, ja. Das einfach nochmal in schön, ja. Ja. Von mir aus.
1: Auch den vom, vom
0: PC gerne zum
1: ersten Mal. Hey, die Landung in der Normandie, bitte ja, nochmal in der anderen Elite Assault,
0: Engine. Allied Assault, wunderbar. Oder für Playstation bitte. 2, Frontline. Mega, ja. Man kann dann vor allem auch Maschinen mal endlich größere
1: Levels, größere Levels bauen und nicht die wie bei ja. Light Assault, obwohl die Quake 3 Engine natürlich schon große Areale für ihre Zeit hat Ich meine, die, die, hat, die hat
0: was geleistet, aber das wurde auch alles schon ja. übelst ausgereizt dort schon. Ne? Also das Ziemlich, war, das hast du sehr stark gemacht. Das war richtig ausgereizt. Ne? Ich meine, die haben super gute Arbeit geleistet und die haben auch gutes Sounddesign gehabt und so, aber und so ein Spiel, bitte
1: noch mal, ja, gerne, Unreal 5 Engine, komm, holt sie oh, euch. Du, ne? ja. Bitte, knallt noch ein bisschen. Macht ruhig, macht ruhig so ein PC-Overkill-Spiel, ja? So eins, wo ein Ding, wo du erst zwei PC-Generationen abwarten musst, bis es einigermaßen flüssig läuft. But can
0: play Medal of Honor?
1: <lacht> but can it play Medal of Honor, ja? ja. Ich will eine ray uh, Raycasting, nicht Raycasting, das wäre falsch, eine ray, Ray-Tracing. Eine, eine, gepath, eine gepath-traced. Version von, von der Stur- dem Sturm an den Normandie mit mhm.
0: 10.000 gleichzeitigen kollegen die und ihn Und pass auf, als, als, Easter Egg als Easter Egg taucht irgendwo Tom Hanks auf, ja? Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja, geil. Ich wollte es gerade sagen. Oh. Leute, nicht Tom Hanks. Oh. Tom Hanks, der oh. und
1: wir sitzen und, und wenn du auf benutzen drückst oder mit ihm sprechen willst, dann kommen die ganze Zeit irgendwelche Phrasen aus seinem Kanal. Aus seinem ja, oder, oder, so, oder weißt
0: du was, er macht dann, pass auf, das wird ein Doppel-Easter Egg. Ähm, es ist Tom Hanks, ne? dann denkst du so, oh, Soldat James Ryan und dann, ja, natürlich, so DreamWorks Interactive ist doch Spielbergs Firma, oh mein Gott, alles kommt zusammen. Und wenn du auf äh, Interagieren drückst, setzt er sich hin, wie die, äh, wie die Forscher in, in der deutschen Version von Half-Life und schütteln nur mit dem Kopf. So. Oh,
1: schön, Oh, das wäre doch geil. Und wenn, du, und wenn du wenn du, aus dem, aus dem Boot rauskommst oder aus, yeah. dem, aus dem Landungsboot weiter nach unten tauchst, anstatt an den Strand zu laufen, dann findest du dort die ganzen Leute, die du im Intro gesehen hast vom echten James Ryan, wie die da quasi runtergefallen Ach, scheiße, ja, sind. Also ja, genau dieselben, also gesichtsgescannt und so weiter. Ne? Ach, das wäre ja so, Und Ach. du findest, und du findest, und du findest, das ist das dritte Easter Egg, die Browning, von ah, dem von ja, ja. Weil wir, wir erinnern uns am Anfang, wo, wo haben sie ihre Browning gelassen? Die habe ich im Kanal versenkt, das Misting hätte mich richtig, fast richtig, erläuft, richtig, ne? richtig, ja. Genau. Und du findest diese Browning bei Und da ist sein Name eingraviert ist,
0: so, weißt du? Ja! Ah, bitte. Oh. oh Gott, ja. Also bitte, man bitte, wird bitte, man wird, bitte so ein Spiel. Man man darf so ein Spiel. ja noch nochmal träumen. Ne? So. Machen wir einfach ja mal ja weiter. Träumen. Wir haben hier die Playstation Galerie. Die Playstation Galerie. Da werden und so ein paar Spiele erwähnt. Indiana Jones. genau. The das the Inferno äh, genau, Tom und Babel. Die... Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mehrfach, deswegen kürze ich das A- einfach mal He? ab. Ich, du kannst dir ich gerne kann mal ich unseren ge- Podcast anhören. Ich, das mache ich
1: nie. Das sind das Schweine langweilig. Die quatschen noch <lacht> ja. bloß die ganze Zeit.
0: <lacht> Nein, aber ey, über, äh, wir haben über dieses Spiel. Oh Gott. <lacht> Also, oder du hast über dieses Spiel schon so oft <lacht> gesprochen. Ach so, okay. Deswegen kürze ich das an dieser Stelle auch einfach mal ab, weil in, dem Gut, Text dazu, ab. in diesem Text dazu steht auch nochmal Tomb Raider. Also, ich möchte einfach mal abschließen mit Tomb Raider.
1: Okay, alles klar.
0: <lacht> dann kommt G-Police 2. Ähm, ja, nicht so, ne, auch von, von Psychnosis. ja. Die haben ja echt, dann also genre-technisch haben die ja, ja, ja alles Mögliche an Land gezogen, ja. Und, Und dann unten
1: drunter der Handwerker-Simulator.
0: Auch das, Siphon, der, der Siphon- Siphonfilter. filter <lacht> Der Siphon-Filter ist austauschbar, weißt du. Nee, aber das ist, äh, ist ich, ich hoffe, ich, ich butschere das jetzt nicht so. Also der Siphon-Filter ja. ähm, ist tatsächlich eine Spielereihe, die, pff, ja, ich will nicht mediocre sagen, aber ich sag jetzt mal mediocre, ist, ähm, da, es gibt Vier Teile, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich habe erst auf der Playstation zweimal einen davon gespielt und es ist jetzt nicht so nicht so bemerkenswert, finde ich. Also ich glaube, es gibt viele, die das hypen, die auch also gehypt haben, ähm, die das richtig gut finden. Sollen sie auch, aber es ist irgendwie kommt an keinen großen Hit ran, finde ich. Aber es ist eine hm. Es ist ein Franchise, in Anführungsstrichen, was es gibt, aber da gab es auch schon jetzt ewig lang kein Spiel mehr dazu. Ich glaube, das ist halt auch einfach eingeschlafen. Und ja.
1: Okay. Also und vor, zu den folgenden Diagnosis, Ja, die haben tatsächlich überall mitgemischt. Also ja. die haben sich wirklich überall ausprobiert. Was nicht untypisch war, sage ich mal, für eine Firma, die lange Zeit nur eine für eine einzige Plattform entwickelt hat. und und sich dann versucht hat, so ein bisschen mal umzugucken, okay, was können wir denn noch Ich meine, Das
0: Gute ist daran, ne, du lernst halt viel. Wenn du die, ja. über diesen Zeitraum in dieser Firma arbeitest und an, in verschiedenen Genres beteiligt bist oder unterwegs bist, dann, dann lernst du halt viel und kannst später mal, für den Fall, dass deine Firma einen Bach untergeht, sicherlich recht schnell irgendwo anders einen Job finden.
1: Ja, ziemlich und cool. Und das
0: ist gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja. Dann auf der nächsten Seite dann das Spiel zum Film, A Bug's Life. Ja. Ich glaube, ist das das große Krabbeln. Hieß das ne? Ja, Im, im, auf im Deutsch hieß es das
0: große Krabbeln. Ne? genau. Ähm, habe ich jetzt nie gespielt. Ich habe den Film gesehen. ja, <lacht> äh, Und das <lacht> auch nicht nur einmal, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe den Film Oha. mehrfach gesehen. Ne? Nur, auf okay. Do- nur auf Deutsch, aber ich habe ihn mehrfach gesehen. Und Pixar's Meisterwerk? Bitte? Ein Pixar-Meisterwerk? Äh, ja.
1: Okay. Ja. Das wollte ich nur wissen. W- 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 ja. Das hat er auch gesagt. Aber wie
0: gesagt, das, das Spiel habe ich halt nicht g- gespielt und ich glaube, das war auch nicht so schlimm, weil das ist ja ein oh. Lizenztitel und der scheint, von den Screenshots her sieht er sehr solide aus, sieht recht schön aus, auch für Playstation-Verhältnisse sage ich mal, aber <lacht> ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man diesen, dieses Spiel nicht gespielt hat. Das war auch eher für Kinder. Also
1: es gab, das, äh, das ist ja egal. Das meine ich nicht. Also ich meine, es gab, es gab damals, also ich weiß, dass es damals einen Haufen oder sehr viele Lizenztitel teilweise gab, gerade für, für so, so Filme, die eher so an ein jüngeres Publikum gerichtet waren, sag ich mal so. Die dann aber auch, sag ich mal, von der Spielequalität her jetzt nicht so schlecht waren. Also wo man höchstens sagen könnte, ja, es ist halt für eine ganz spezielle Zielgruppe, ja. ja. Aber... Schlecht waren die Spiele da in dem Sinne nicht. Also Filme, die zu spielen wurden, haben keine so schlechte Rekord wie andersrum. Also Filme, die Filme, die aus Spielen entstanden sind. Das ich ist ich, ich so. nenne
0: da mal nur einen Namen, Uwe Boll. Uwe ja. Boll, ja. Der genau, einzig, auf, der einzig gute Film, den Uwe Boll hervorgebracht hat, der mal ein, kommt. Der mal ein Spiel gewesen ist, oder, ein, oder der noch ein Spiel ist, ist der Postal-Film. So, der Postal-Film
1: Das lassen wir jetzt einfach mal sacken.
0: (lacht) Der Postal-Film, der ist so falsch und so schlecht, dass er eigentlich wieder gut ist. Und ich muss sagen, dass der Hauptdarsteller ein echt geiler Typ ist. Also der spielt diese Rolle total genial. Er hat zwar nicht die Stimme vom Postal-Dude, aber äh, der der bringt das einfach übelst gut rüber. Und oh Gott, Ralf Möller spielt mit.
1: Natürlich tut er das.
0: Und das, äh, ja, er spielt natürlich einen Deutschen. Wer hätte es gedacht?
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Also, äh, genau. Auf jeden Fall, das ist ein Film, der ist richtig toll, weil am Ende gibt es ein Happy End. Osama Bin Laden und George Bush ziehen Hand in Hand hüpfend dem Sonnenuntergang entgegen.
1: Oh mein Gott, das habe ich gesehen. Jetzt, wo du sagst.
0: (lacht) Ja, also, das ist der, der, der. Das ist ein Film, wenn man den, das Spiel mag oder die Spielreihe, dann kann man den Film auch gucken. So, Also das, da, da hat der Uwe Boll tatsächlich mal was gut gemacht. Und
1: Vielleicht auch unfreiwillig, vielleicht hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. aber
0: Vielleicht, aber das war sogar so, dass der, ähm, der Film, wenn du den in der Special Edition gekauft hast, lag dem sogar äh, der zweite Teil von Postal als Spiel mit dabei. Hm. Also nicht hier in Deutschland, da nicht, klar. Aber anderweitig, in anderen Ländern. Spielverderber.
1: Ja. die ich letztens schon wieder so geärgert, dieses, äh, diese Quasi-Zensur. Fand ich ein bisschen blöd. Das erste Postal gibt es übrigens als Redux, hast du das gewusst? Ja, ich weiß. Ich habe also als, hab, so Re- hab alle
0: Postal-Teile. Alle. Also ja, sehr gut. Sehr wirklich gut. Ich alle. <lacht> <lacht> ich möchte nochmal betonen, Alle. Ja, mir es aber eher darum auch um den dritten. Das was Ach ja kein voll. ist ja kein Original, ah. dass der dritte Teil ist ja kein Original Postal Teil, denn er ist ja nicht von Running with Scissors gemacht worden. Und wer die Firma kennt und die Spiele kennt, weiß, dass die sich selber auch echt gerne mal auf den Arm nehmen und die bieten bei sich im Shop, das ist ja eine amerikanische Firma, die bieten bei sich im Shop ein äh, ein Bundle an mit allen Teilen, die es gibt, also auch die Addons und so weiter, ja, wo auch der dritte Teil mit drin ist. Und in der Auflistung (lacht) steht hinter jedem Teil, wann der erschienen ist und was dazu, also noch noch ein kurzer Satz. Und beim dritten Teil steht dann halt ähm, irgendwie so, ah fuck it, ist zwar nicht unser Teil, aber weil wir halt eine Komplett Edition rausbringen, We might as well include it, ja, so, weißt du? <lacht> ähm, super geil. Schön, Also, schön. ja, und ich, ich weiß, das ist eine sehr, sehr, äh, ja, wie würde man sagen, ein Spiele-Franchise, was die Gemüter anheizt, ja, aber man muss, man muss sie mal als das betrachten, was sie ist. Sie ist halt Satire und durch und durch satire und sie ist halt nicht das was zum Beispiel das Spiel von der polnischen Firma ich glaube oh. Destruction Games oh. oder Destructive Games heißt uh, Hatred, Hatred ja was ja auch übelst gehypt wurde oh das ist das brutalste Spiel und das geht durch die Medien weil es so schlimm ist ja ich habe es gespielt und es ist halt nichts sagen es, es ist langweilig es ist nicht gut durchdacht es ist buggy und glitchy immer noch und es ist es nicht und wert. Es hat,
1: und es hat vor allem der Witz ist, es hat noch lange nicht das mediale Echo gege- gekriegt, was es nicht verdient hat. Ja, ja, ja. ja also ja. man hätte ja denken können: jetzt haben die deutschen Medien und der Prof- und der Dr. Pfeiffer, ja, der ja, ja. Ja ständig über solche Spiele schreibt, endlich mal wieder so ein Ding, worauf sie sich stürzen können und ja. wo sie sagen können: ja, das ist, das ist der alleinige, der allein schuldige Grund, das warum. Das ist das Killerspiel. Schüler, ja. Das ist das Killerspiel. Ja, ja. Nein, es hat keine
0: Sau Überhaupt interessiert. Nicht,
1: ne? Es hat keine das war, Sau es interessiert. Es war nur so ein
0: bisschen mal aufgerüppelt worden, als es hieß, so, ja, äh, es war erst bei Steam Greenlight und dann wurde es von Valve entfernt und dann haben die ja geklagt und dann äh, haben sie es die Fans, also Fans, haben dann gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Und dann haben sie es wieder zugelassen, ja, und dann, als es draußen war, haben die Leute das gespielt und haben festgestellt, es ist halt einfach Kacke. <lacht> es ist Kacke. ja. Der, der Synchronsprecher ja. von dem Hauptcharakter, der sagt ja nicht viel, aber was er sagt und wie er es <lacht> sagt, oh ja. mein Gott. Ich
1: meine, und das ist auch nicht gut geschrieben. Also so dieses es hat ja, Pseudo hier, my dieses. Und vor oh. allem, hast du dir mal das Intro, guck dir mal die erst, das, das, ich also das, das Intro ich an, wenn er... Ja, ich hab's doch, ich hab ja. Das, ja. Ist dir aufgefallen, dass er die ganzen Knarren, die er am Anfang vom Tisch einsteckt, immer in die
0: linke Seitentasche macht? Ja, ja, sein Mantel Jedes ist entlusst tief. Er, er müsste entweder, so, also erstens müsste er Schlagseite wow. haben und zweitens... <lacht> hat richtig Ja, und zweitens hat er eine so tiefe Tasche, ja, was da alles reinpasst, ja, ist ja, ja der Hammer. ist irre.
1: Ne? Sag so, ich, hätte noch nicht ein, doch drei Raketenwerfer da irgendwie reingepasst yes? oder so. Also, als ich das schon gesehen habe, habe ich so gesagt, warte mal, hat er gerade alles in diesem Teil? Und ganz Teich ehrlich,
0: die, die, ähm, die ganzen, also das, wenn man sich mal jetzt äh, auf den brutalen Teil konzentriert, weil das ist ja das, was so viel Backlash und so viel Aufmerksamkeit erhascht hat, ne? man sieht, man, man kriegt spielerisch nichts geboten, was es woanders nicht schon gab. Ja. Die ganzen Execution-Moves und sowas, ja, gab es überall schon mal in irgendeiner Art und Weise Manhunt 1 und 2, The Punisher, Postle. das Videospiel, Postal. Obwohl Postal keine wirklichen Finishing-Moves hat, das muss ich dazu sagen, das ist schon wieder anders. Aber
1: Im ersten Spiel gab es den Execution. Das war.
0: Ja, aber das, das erste Spiel war ISO von oben und äh, da hat man nicht viel gesehen. Ähm, die Sache ist halt, das gab es alles irgendwie schon mal, teilweise weitaus brutaler ja, äh, und detaillierter. Da ist alles in schwarz-weiß, monochrom. Ja, Du hast dann das Blut, was farbig ist. Es gibt Mods, mit denen du Farbfilter entfernen kannst und dann hast du halt alles bunt. Es gibt auch den Mod für Ego-Shooter. Perspektive, alles egal. Was ist Also es gab nichts, was es nicht schon mal, oder gibt nichts, was es nicht irgendwie schon mal gab. Und das Einzige, was einzig Krasse daran ist halt eben, es ist ein Spiel, was nicht wirklich eine Story hat. Dein Ziel ist es wirklich, so viele Menschen wie möglich zu töten. Du kriegst keine Punkte dafür, Du kannst nichts freischalten. Es gibt, äh, ich glaube, drei verschiedene Enden, also Endvideos, ja. die alle gleichermaßen bescheuert sind. Es gibt meines Wissens nach keine Easter Eggs. Ja. Es ist einfach nur sinnlos. Ja, Du hast eigentlich keinen Grund, warum du dieses Spiel spielen musst. Und das ist es halt. Ja. Der Egal. Charakter
1: wollte so, der, der Charakter hat keinen Charakter, tatsächlich. Richtig, ja. Also er ist ein, ich glaube, man würde sagen, bland. Das ja. ist, glaube ich, das Wort dafür, was die Amerikaner ja, benutzen. Langweilig. Äh, Nichtssagend. Leer, ja. hohl. Geschmacklos. Oh.
0: <lacht> Wirklich. Also ich <lacht> ja, meine, und,
1: und selbst die Spielezeitschriften haben es vorbildlich, die deutschen Spielezeitschriften haben es vorbildlich vermieden, irgendwie dann Skandal dann draus zu fechten, sondern haben natürlich zum Glück durchschaut, dass das einfach nur ein. Ja. Ein sehr schlechtes, ein sehr schlechter Marketing-Move ist noch dazu und haben tatsächlich einfach nur gesagt: So, wir reden mal nicht über die Gewaltdarstellung, wir reden mal nicht über das und so weiter. Rüber nicht. Wir reden jetzt mal wirklich nur über Spiel und beschreiben nur die reinen Mechaniken drin und damit waren sie relativ schnell fertig. Und und dann hat man gemerkt:
0: Okay, das ist ist halt nichts nichts wert. Es ist ist wirklich nichts.
1: Deswegen, also, ja. Schade. Womit, ja, nee, nee, nicht schade aber. <lacht> ja.
0: Womit man nicht schnell fertig geworden ist, w- wäre wahrscheinlich so ein Artikel über das Spiel, was hier noch ist, und zwar Rayman 2. So, Rayman ist ja nun mal eine echt gute Spielereihe, würde ich mal behaupten.
1: Haben wir darüber nicht auch schon ewig lang gesprochen? Über nicht Raymans ewig 2?
0: lang, wir haben es aber teilweise mal angesprochen, wenn es hier und da mal aufgeploppt ist, aber direkt über mhm. Rayman länger noch Weil nicht. Weil das ist ja mein Spiel. Aber, ja, ja, Sinne. deswegen. Also, da ja. Hat das, also ich kann mich an eine Folge erinnern. Äh, da haben wir, ich glaube, da was wurde da gezeigt? Raymond 3 oder Raymond 1? Ich glaube, es ging um Raymond 1. Und da hast kann du dann äh, ein bisschen vom Leder gezogen. Ja. ja.
1: Naja, was heißt vom Leder gezogen? Außer dass ich das nee, so toll im, finde. Im, naja, fand, also viel Und dass ich mein fand, schon. dass man Rayman 2 übrigens bis heute noch spielen kann. Also sehr ja. gut sogar, weil die Grafik ist nämlich so ein eigener Comic-Stil. Der, das weiß ich aber auch erst durch das Death's Play von wie heißen sie, Double Fine Interactive, mhm. also von der Firma von von, von uh, nicht Ron Gilbert, sondern Tim Schäfer, der die die damals so oder die so eine Reihe haben auf, ihrer, auf ihrem YouTube-Channel, wo sie Entwickler was spielen lassen oder zusammen mit Entwicklern was spielen. Und da war eben auch der Michel Ancel dabei, der von uh, Ubisoft oder beziehungsweise von der Firma der damals, Michel. Die, der Michel, genau. Ja, der, Michel. der nicht nur mit 16 schon angefangen hat, sein erstes kommerzielles Spiel zu programmieren, also, und hey, kein Leistungsdruck oder so, ne? Überhaupt und nicht. Der dann, ähm, und der dann auch dieses Spiel gemacht hat. Und die Grafik rührt daher, dass sie dafür Kunststudenten geholt haben. Von Kunstschulen oder Kunsthochschulen tatsächlich, die dann ah. so diesen Stil gemalt haben. Die hatten in ihrem Leben noch nie vorher ein PC-Spiel oder ein Computerspiel ja. gemacht. Und haben sich dann sozusagen, hat er gesagt, wir wurden dann von Entwicklern zu Lehrern sozusagen. Mhm. Und haben dann denen sozusagen gezeigt, wie sie das brauchen,
0: wie sie es gerne hätten. Was, was aber interessant ist, weil wenn man sich mal hier den, den großen Screenshot anguckt, den man hier sieht. Ja. Die Formen zum Beispiel und wie das Ganze aufgebaut ist, also auch das Spiel an sich, das erinnert stark äh, in Teilen an äh, Details aus Filmen von Tim Burton. Nightmare Before Christmas zum Beispiel oder The The, The Corpse Bride, das sind so Elemente, die da auch auftauchen und das das finde ich gerade sehr bemerkenswert.
1: Wobei die Inspiration, also ja, es gibt ein Level da drin, der ist so Tim Burton, der hätte direkt von Tim Burton sein können. Also wo es so so, so, so ein bisschen gruselig geht, aber yeah. der hätte wirklich von Tim Burton sein können. Allerdings war eine der großen Inspirationen tatsächlich Lucas Arts, und zwar Day of the Tentacle zum Beispiel. Es ah, gibt im... Yeah. Es gibt im in den ersten Levels gibt es das erste Mal, wo man tatsächlich dann sieht, dass die Roboter, die die oder die, die Welt unterjocht haben, der Umwelt nicht gut tun, wo sie aus einem riesigen aus einem riesigen Rohr irgendwie sowas so ein so ein so, so, nee irgendwie so so Dreck in in den, ins Wasser pumpen, sag ja. ich mal. Und das erinnert stark, sag ich mal, an die Intro-Szene von Day of the Tentacle und das war auch Absicht. Tatsächlich, also sie waren tatsächlich große Fans von, von, von LucasArts gewesen und daher so rührte so ein bisschen der Grafikstil, also die haben das ganz gerne mm. gemacht. Die Engine wurde übrigens getestet mit einem Spiel vorher, das hieß Tonic Trouble, wenn du das mal gehört hast, das war mit, ja, so, einem ja, 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 ja. mit so einem lilafarbenen Ausrufezeichen, ja. der ein total süßes Intro hat, wo mir die kurz die Tränen gekommen sind, weil der so <lacht> I wasn't supposed to have the feels, ja und so, so. also ähm, ja, das Spiel selber war, war war ganz okay, war jetzt nichts Spektakuläres, war halt so ein 3D jump Run mehr, oder ja. nicht und, aber da haben sie sozusagen die Engine getestet und haben vor allem, das Allerwichtigste bei solchen Spielen ist immer die Kameraperspektive die Kamera, gerade bei Third Person ist ein Kreuz ist wirklich ein Kreuz, gerade wenn sie teilweise relativ zum Spieler ist und so weiter. Es kann wirklich scheußlich sein und das ist genauso, wie er, es, wie es in dem Interview gesagt hat, es gibt dafür irgendwie keine richtige Lösung. Also wir, wir programmieren seit über 30 Jahren diese, diese 3D-Kameras und haben immer noch keine Ahnung, wie man es eigentlich richtig macht. Ja? Also <lacht> Man kann es sehr richtig machen, wie zum Beispiel hier in Rayman 2, wo es sehr, sehr gut gemacht wurde. Also sie verfolgt, man guckt Rayman größtenteils über die Schulter. Sie nimmt aber auch an einigen Stellen eigene Perspektiven ein, die dann so bleiben, aus denen man nicht rauskommt. Und die sind auch immer recht clever gewählt und fährt auch immer recht clever mit. Mhm. Das ist Und so, wie sie es da gemacht haben, hat es tatsächlich sehr gut funktioniert. Also ich habe an keiner an, oder an sehr, sehr wenigen Stellen gedacht, okay, jetzt war die Kamera ein bisschen blöd. Aber sie ist auch gut einstellbar und läuft auch, sie lässt sich ja. relativ einfach zum Beispiel 90-Grad-Schritten um den, um den Charakter fahren oder auch ganz eigen um den Charakter fahren. Sie ist auch sehr logisch. Und zwar behält mhm. sie sozusagen, die behält es sozusagen die Steuerung bei, wenn man die wenn sich die Perspektive plötzlich ändert. Also wenn du nach vorne gedrückt hast, dann ja. rennt er, Raymond auch weiter nach vorne, ja, sozusagen. Okay. Auch wenn auch wenn du ihn gerade, sag ich mal, direkt, auch wenn er gerade auf dich zuläuft, sozusagen, perspektivisch. Hm. Und nicht wie in anderen Spielen, die, sobald die Perspektive wechselt, plötzlich auch die Steuerung ändert und du auf einmal dem Monster entgegenrennst, von dem du eigentlich weg, wegrennen äh, wolltest ja. oder ja. sowas. Ne? Das ist dann natürlich ekelhaft. Also insofern war das schon mhm. sehr mhm. gut. Ich habe auch äh, erfahren, der Amerikaner nennt ja diese Art von Steuerung äh, wie in Tomb Raider Tank Control. Ja? ja, genau. Und, und Michel Ancel kennt es nur unter Car Control also <lacht> weniger martial, das Ey, fand ich geil, sehr süß, muss ich cool. sagen
0: das fand ich sehr süß, Ach muss Gott, ich sagen ja, Tank Controls, Resident und, Evil ja. fand ich. Da, ja.
1: ansonsten, ähm, ein sehr schönes Spiel lässt sich auch heute noch sehr gut spielen, gibt es auch immer noch auf GOG und auf Steam zu kaufen, also wer es haben möchte, greift zu, es ist wirklich ein sehr schönes Spiel, es ist vor allem auch ein schön langes Spiel, also man kann es zwar, wenn man nachgewiesenermaßen kann man es in acht Stunden durchspielen, das habe ich gemacht also fast hm wenn man sich ranhängt, nicht isst und nur trinkt, dann, dann geht es, aber äh, es ist tatsächlich ein Spiel, was, was einen schon beschäftigt, beschäftigen kann, sag ich mal so. Was einen noch fesseln kann, dank der schönen Grafik. Ich würde gerne mal das Lexikon überspringen und würde hm. dich hinleiten zur Seite 72.
0: Oh, da bist du aber weit gesprungen.
1: Ja, ja, das ist, äh, geht das relativ weit
0: 72. Weiter. Ja,
1: 72. Das ist so eines genau. Da kannst du glaube ich auch noch so ein bisschen was dazu sagen, oder?
0: Nee, kann ich nicht.
1: Ah, okay, schade. <lacht> <lacht> ich musste gerade gucken, okay, ob er diese. Die, <lacht> Man hat gerade nicht gesehen, ob er den Kopf schüttelt oder nicht. Aber äh, Outworld, ABs äh, Ach so, hä? Nicht ich dachte mal. Ah,
0: warte, warte. Ich bin auf der falschen Seite. Weil die du
1: magazin hast... seite 72. Ja, nee, dann, dann musst du mir die
0: die die Dings-Seite sagen. Das die Adobe-Seite
1: die... 69, ja.
0: Nee, 68. Du hast Doppelansicht 68. wahrscheinlich. Ich habe die Entschuldigung. Einzelansicht. Tatsächlich? Ähm, 68? Ja, da, ja, nee, dazu kann ich was sagen. Na das, also. Ja, ich... also bitte, bitte. Zu Exodus oder zu Odyssey oder, oder sogar New and Tasty? <lacht> Nein, ähm, was, was ich tatsächlich gespielt habe, war äh, nur der allererste Teil. Und den habe ich aber auch nicht auf einer Playstation gespielt, sondern das gibt es also, äh, ja auch auf dem PC. Und das habe ich bei meinem Halbbruder gespielt. Oh. Damals noch. Der hatte das. Und der hatte auch noch so tolle Sachen wie Joysticks und sowas. <lacht> was heute ja äh, nicht mehr so en vogue ist. Ja. Und äh, das war, ich weiß nicht, das, das war auch eins der ersten Spiele, bei denen ich halt nicht immer irgendwie weit gekommen bin. weil Ich, die, ich weiß genau wieso. Weil ich die, erstens habe ich die Steuerung nicht sofort gut kapiert. Also, das war für mich alles ein bisschen sehr strange. Und ich habe, also es war halt schwer so, ne? Es war halt schwer man könnte fast sagen es war so irgendwie so ein bisschen das Dark Souls seiner Zeit aber das stimmt auch nicht so wirklich das ist jetzt nur ein schlechter Vergleich Weil der <lacht> Fokus
1: ja ein ganz anderer ist ne ja
0: ja aber so das Setting die Grafik das Sounddesign die, die Rätsel und ähm, auch, auch die, die Videosequenzen die Erzählung das Narrativ die Story, das, das war sehr beeindruckend. Das war was völlig anderes irgendwie, so fernab von dem ganzen Hightech-Scheiß, äh, Rollenspiel, Spiele, äh, Racing und so weiter. Es war was völlig anderes. Und das hat, äh, das hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich muss aber ehrlich vielleicht, gestehen, dass Vielleicht ich, ganz Ja.
1: Ja, vielleicht erklären wir kurz den Leuten, die gar nicht wissen, worum es geht oder worum wir, wir sprechen oder die Na, vielleicht es geht die um Spielreihe dem,
0: gar nicht es, es geht um den besten Mitarbeiter, <lacht> kann man so sagen, nein. Ähm, Abe äh, ist ein Alien, kann man nicht anders sagen. Ja. Äh, der, ein Mudokan. Ja, äh, äh, m- nee Mudokon. Modukon,
1: Entschuldigung, ein Modukon, ja.
0: Modocon. der äh, in, ich glaube, der arbeitet in einer Mine, ne, ist das, das ist doch eine Mine,
1: glaube ich. In irgendeiner Fabrik, also auch. ist eine, eine Fabrik oder eine Mine, irgendwie,
0: irgendwie so, ne, ja. genau. Er, und wischt, er,
1: er räumt da auf oder so, er ist
0: jetzt kein hochrangiger Angestellter oder Produktionsmitarbeiter, er ist halt einfach, man könnte fast schon sagen, eine, eine Putzkraft oder so, keine Ahnung, er räumt ja. auf, äh, Hausmeister hast du gesagt, ne? so in dem Dreh. Ähm, und ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, er wird dann... Äh, w- w- nee, er wird nicht zum Mitarbeiter des, des, des Monats oder so ernannt, sondern er wird dann irgendwie... Nee, nee, er,
1: er, er erwischt, er räumt, also im ersten Teil, er räumt auf. Richtig. Und, und... belauscht zufällig eine Konferenz von den Chefs dort. Ach, und genau, sowas, ja. Und, er wird erwischt, ne? und findet raus, dass die quasi als Rohstoff oder als um, um die Produktion weiter, weiter anzubehalten und die... Produktpalette anzuhalten, finden sie jetzt raus, dass der neue, der neue Rohstoff diese Moodocons selbst sein sollen. Ja? Mm, yeah. Und dann ist er total schockiert und möchte natürlich weg und die anderen warnen und am besten dabei so viele mit, mitnehmen, wie er möchte. Yeah. Und dann entspinnt sich eben dieses Puzzle-Spiel, was es ja eigentlich ist. Es ist ja ein Puzzlespiel, spiel ja, Es ist ja, ja kein Shooter ja. oder sowas. Nee, sondern nee, es nee, ist ein puzzle Denn A.B. kann natürlich hüpfen, laufen und springen in 2D. Also es ist vor hm. vorgerenderten Bildschirmen in, mit zwar 3D gerenderten, aber in 2D dargestellten Figuren, <lacht> so ähnlich wie das in Donkey Kong vielleicht auch der Fall war, in einer sehr düsteren, oh, ja. äh, in einer sehr, ja, sehr ja, düsteren ja. Welt, die sehr, sehr düster, sehr futuristisch, aber sehr düster ist, aber schön düster. Ja, Weil also ja er viel,
0: viel Untertage ist. Ne?
1: Ja, äh, es hat nicht so was Beklemmendes, muss ich sagen, obwohl es halt eine, so eine sehr dystopische Stimmung hat, ist es nie so wirklich beklemmend, dass ich sage, ich fühle mich hier irgendwie unwohl, nee, sondern gar du nicht, ne? fieberst ja. mit Abe mit, denn Abe ja. hat ein paar tolle Fertigkeiten, so ein bisschen, er kann zaubern, würde ich es jetzt nicht nennen, aber er beherrscht Gedankenkontrolle, er kann mhm. andere, zum Beispiel Wachen, gedanklich übernehmen. Allerdings sollte er sich nicht dabei von anderen erwischen lassen, denn wenn die mitkriegen, dass die Gedanken übernommen werden, dann schießen die natürlich auf den. Und wenn er die Gedanken wieder loslässt, dann platzen die sozusagen und explodieren. (lacht) Total krass. Das war ein schöner Kniff übrigens vom Hersteller. Es gibt da so eine dreistündige Serie darüber, wie sie das gemacht haben. Sehr cool von Ars Technica. Also wer das mal angucken möchte auf YouTube oder sich (lacht) aufs Auto (lacht) holen möchte als MP3. Sehr cool. Und der hat tatsächlich gesagt, also er wollte ihn nicht schießen lassen, er fand das doof und deswegen musste er irgendwas anderes denken, aber er muss ja irgendwie, er sagt, er braucht ja irgendeine Fähigkeit, um mit den Feinden fertig zu werden. Ja. Und so ist er dann aufgekommen, hey, vielleicht können wir ja, er kann Gedankenkontrolle. So, das mhm. ist so sein, sein Ding. Das ist sein Ding, ja. Und als zusätzliches Ding kann man noch, weil es auch irgendwie verschiedene Enden hat, glaube ich, habe es noch nicht gespielt, oder nicht durchgespielt, mhm man kann, während man auf der Flucht ist sozusagen und sich durch die Bildschirme rätselt, wie man am besten an den Wachen vorbeikommt, die auch wieder unterschiedliche Eigenschaften hat und sehr, sehr, sehr schnell schießen, mhm. kann man des Weiteren noch weitere Mudokons befreien. Also seine, seine Kumpanen Mit sozusagen Spreitern, befreien, die auch ja. versklavt mhm. sind. Ne? Und die, und je nachdem, wie viele man befreit, kann man relativ gut machen. Und ich habe letztens hat sich in meinen Speedrun mal angeguckt, weil ich so gedacht habe, oh, wie man. haben die eigentlich die, die ersten Levels gelöst? Und ja. mir ist so der Mund offen stehen geblieben, wo ich gedacht <lacht> habe, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das habe ich so nicht gemacht. Und oh mein Gott, was das geht. Ja, ja. also unfassbar.
0: Ja, krass. Also du hast es ja, also, gespie- du hast es ja, ja gespielt. Ja, ja, also gemacht. wie gesagt, und ähm, was ich halt geil fand, auch sind eben die, dass die Animation von den Figuren auch so, so gut über, also so gut dargestellt oh, ja. dass sie so gut gemacht wurden. Ne? Also das ist wirklich top-notch gewesen, würde ich mal behaupten. Und ich muss aber halt auch gestehen, dass ich die so neuere Teile und auch so Spin-Offs nicht gespielt habe. Ich meine, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, ob das von Exodus oder von Odyssey ist, gibt es ja jetzt ein Remake ne? oder ein Remaster. Ja, New genau. And tasty, ja. Und äh, das, ich, ich hatte kurz, als ich gesehen habe, dass es da ist, das hat mich auch völlig überrascht. Ähm, als ich gesehen habe, dass es da ist, hatte ich so einen kurzen Nostalgie-Flashback und dachte mir so: Boah, das, das muss du mal spielen. Und je mehr ich mir das angeguckt habe, habe ich dann so gesehen: Okay, es sieht halt irgendwie jetzt sehr poliert und sehr modern aus und irgendwie fehlt dann der Charme und das hat dann so diese, diesen Nostalgie-Flashback und mehr war es dann auch nicht auch schnell wieder abebben lassen und ähm, ich glaube nicht dass ich diese neuere Version würde ich mal sagen äh, spielen werde weil sie zu gut aussieht ja, um, sag ja ich mal. sie sieht halt nicht so, so grimy aus ja also das wäre jetzt das so ein, ist
1: eine Sache die ich glaube wirklich also diese schlechte sage ich mal Playstation Grafik die hat tatsächlich dafür gesorgt, dass du dir vieles dazu denken musstest und dass es dadurch im Nachhinein so wirkt, dass da erzählen viele, Stimme, ja, aber viele wobei, Karte, solche wobei man
0: sagen die muss, bei so vorgerenderten 2D-Dargestellten Hintergründen oder Szenerien und so weiter, war das ja schon sehr detailliert, weil du musstest ja keine 3D-Welt simulieren oder darstellen. Das heißt, du hast nicht diese verpixelten äh, Poly- Polygone, die sich dann da bewegen, sondern du hast ja eine flache Fläche und nur die kleinen Figuren sind ja animiert, richtig, oder die Effekte. Und die sehen ja dann auch gut aus, weil da die, der Großteil der Grafikberechnung stattfinden kann. Ja. Und das ist halt das Coole. Und deswegen sah das auch, also, sowohl auf der Playstation als natürlich auch auf dem PC, sah das halt gut aus. Ja. Aber ansonsten hast du natürlich recht, es gibt einiges an äh, 3D-Titeln, die auf der Playstation so aussahen, dass du dir halt viel vorstellen musstest auch. Das ist klar, ja.
1: Das wirkt aber auch so ein bisschen mit dem Charme dazu und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Und was bei bei Apes Odyssey auch noch übrigens es relativ gut gemacht war, zumindest hm. für, den, ähm, f- für die damalige Zeit, war, dass sich die Ladebildschirme sehr in Grenzen gehalten haben. Also sie haben Stimmt, sehr, ja. sehr optimal sie haben sehr sehr optimal mit dem Platz gearbeitet ja. und mit den sehr beschränkten Bedingungen der noch frühen cd rom konsolen generation hm. Dass sie es aber tatsächlich geschafft haben, eine sehr coole Welt mit sehr detaillierten Figuren ja. so zu machen, dass du nicht von Bildschirm zu Bildschirm irgendwie erstmal so 10 Sekunden Ladepause hast, sondern dass du relativ flüssig nach und nach. Und das haben sie tatsächlich gemacht, indem sie diverse Dinge gemacht haben. Also sie haben wirklich getrickst mit allem, was irgendwie geht. Das ist der Wahnsinn. Die haben die Original Originallibraries von, von Sony oder so haben sie umgeschrieben oder teilweise ausgenutzt. Die haben jeden, jedes Bit an Speicher wirklich ausgenutzt und versucht wirklich genau immer genau dann nachzuladen, wenn du gerade mhm. irgendwas gemacht hast. Also ja. die haben im Hintergrund sozusagen hat sich das Spiel ständig neu geladen und so weiter. Also mhm. totaler Wahnsinn. Also richtig, richtig geil gemacht. Also da haben sie sich wirklich da, da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. So, und ähm, ich meine, das, ich kann das zwar jetzt nicht nachvollziehen, weil ich nicht, wie gesagt, nicht Playstation gespielt habe. Aber als ich dann mal gesehen habe, gerade bei Speedruns und so weiter, Leute, die mit einer richtigen Playstation spielen und ich mit einem Emulator, mhm. die wie oft teilweise bei Levels nachgeladen werden muss oder wie oft man als Konsolero teilweise vor allem in den früheren Zeiten, mittlerweile hat sich das, glaube ich, so ein bisschen relativiert. ne Und wie oft man vor allem da sitzen musste, selbst bei der Playstation 2 noch, und sie gedacht hat, so, Loading, so, mm, okay, alles klar. So, <lacht> dann, und dann je nachdem, wie gut es programmiert war, konntest du quasi mal schnell einen Schluck von deiner Cola nehmen oder so. Oder du konntest aufstehen und, und dir noch einen Kaffee <lacht> machen oder sowas. ja Ich ja. meine, gut, der PC ist da jetzt nicht, dass der PC in derselben Zeit oder in der Zeit jetzt unbedingt besonders besser gewesen wäre. Wenn du mal versucht hast, Half-Life mit einer 32 MB RAM-Grafikkarte oder mit einer 32 MB RAM-Memory-Stick ja. zu, zu spielen, das hatte auch Ladezeiten zwischen den Levels von so einer knappen Minute oder so Wurde auch gedacht, dass so...
0: Aber nochmal eine andere Sache, ne, was ich auch erst letztens so mitbekommen habe und auch äh, viel gesehen habe, ist, dass auf dem äh, Indie-Markt quasi ne so Leute, die teilweise alleine oder in einer kleinen Gruppe so Spiele oder Demos für Spiele programmieren, ne, dass die das gerade Hack im Trend ist, die Spiele aussehen zu lassen wie Playstation 1 Spiele. Das ja, ist ein echter, das ist gerade ein echter Trend, ne? Der, also dieser Retro-Trend, PlayStation 1-Grafik. Und meistens werden die irgendwie mit Unity gemacht, habe ich gesehen. Mhm. Äh, also für die, die es nicht wissen, U- Unity ist im Prinzip eine was für eine Art von Grafik-Engine ist die Das die ist, halt ist eine Spiele-Engine. Free-to-use, eine... free ne?
1: Das ist eine Spielengine gewissermaßen free to use, also für den persönlichen Gebrauch free to use, für den genau, kommerziellen Gebrauch so lange meine, free to use. Ja. Für, nein, nee, für den kommerziellen Gebrauch so lange free to use, bis du eine gewisse Gewinnschwelle über, ja, übertrittst, ja, sozusagen, ja, ja, dann ja. der ja. musst du zahlen. Ja. Du kannst aber auch schon für Pro-Sachen bezahlen. Richtig, die genau. bieten dann mhm. zwar nicht ein paar mehr Funktionen, aber vor allem bieten sie in den höheren Preisklassen noch die Chance, die Engine selbst zu verändern. Ja, also ja. die Spielengine mhm. selbst zu Anzupassen verändern, was du quasi, in der ne? nicht kannst, ja, weil, du, ja. weil du dann den Code bekommst, sozusagen, ja. ja. Genau, das und, ist es dann aber auch.
0: Und auf jeden Fall ist das gerade in denen, was ja für dich nichts ist, aber was ja auch gerade so ein übelster Trend ist, so, so kurze Horrorspiele oder Ho- Horrorspiel-Demos, die teilweise echt gut sind. Und gerade wenn die so diese Playstation 1 Grafik und auch Sound haben, ne, du hast ja da dann die Musik und Sound, klingt ja dann echt genauso, ähm, dann, dann hat das schon echt Flair, muss ich sagen. Also... Ja, schon geil. Ich frage mich ehrlich,
1: ob ein Playstation-Entwickler, der damals mit den, mit den, mit den Bedingungen gerungen hat und yeah, geschwitzt yeah, hat und yeah. sie verflucht hat von oben bis unten, <lacht> sich jetzt fragt, ob er sich so ein bisschen verarscht vollkommt, weil jetzt alle diese <lacht> jeder Dulli, Jeder die Dulli dampf, macht sowas. Die ja. dampf, die er damals verzweifelt versucht hat zu verstecken, dass es so aussieht. Ja. Ja. Und äh, das ist dann natürlich so ein bisschen merkwürdig. Auch von den Leuten, die halt jetzt früher diese pixel gemacht haben und sich gewünscht haben, endlich auf 3D umzusteigen. ja, ja. Und jetzt machen die Leute wieder 2D-Spiele. Naja, weil es halt, halt eine Kunstform von vielen ist. Auf ne? jeden ja, Fall, wir haben ne? ja schon mal das kurz darüber das gesprochen. Ja, ne? Das, das hat ja nichts mit Retro oder nichts mit dem zu tun, ne. weil es alt ist, sondern ne. es ist einfach eine andere Art der Spiele. Genauso wie Richtig. es Comics und, und Bildergeschichten und, ist, und Filme. Ja, und, aber das ist doch ne? genauso
0: wie. Leute, ja. die äh, die Öl auf Leinwand malen und dabei dann Bil- also Bilder malen und Stile malen, wie sie vielleicht Michelangelo oder weiß ich nicht sonst ja. wer gemalt haben. Ne? Ähm, Der war ein- einfach kann es halt so ein- ein- einfach, weil es halt geil aussieht. Ja. Ja. Da sagt auch keiner. Oh, ein bild Ja, genau. Ne? Das ist aber auch Vintage auch jetzt. Ne?
1: Ja, das ist totaler Quatsch. Äh, also,
0: äh. Wenn, man kann halt auch, das ist ja das Coole, ne? wenn man sich mit der Kunst auseinandersetzt und dann sieht, okay, man kann in demselben Stil auch moderne Motive malen. ja Das ist ja auch äh, noch wieder was anderes. Und das ist ja in dem Falle dann hier genau das Gleiche. Ne? Du machst. Absolut. In, in einem alten Stil, in einem oder in einem Kunststil machst du etwas, was aber modern ist. Ja? Und das ist halt ziemlich geil. Und wenn man sich dann die Originalspiele von damals anguckt, die ja auch natürlich in der Qualität variieren, je nachdem wer, wann, wie und wie schnell das gemacht hat, ähm, ist es exakt das gleiche.
1: Absolut. Ist auch ein sehr schönes Schlusswort gerade gewesen. Wir wir wollen es jetzt tatsächlich die Playzone 98.12 schließen. Wir haben sie jetzt über drei Folgen behandelt wir haben es jetzt über drei Folgen behandelt, es sind noch einige andere Artikel drin, nur können wir dazu, oder kann ich oder kann ich mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich dazu relativ wenig sagen können, weil die meisten davon sind Rennspiele, irgendwelche Sportspiele oder irgendwas sonst was. Und da können wir dann nicht zu sehr viel sagen, es sei denn, wir sollen noch über den über den äh, Music über den, <lacht> über den Musi- das Musikmachprogramm Music äh, sprechen, was aber auch nicht sein muss. Und, ähm, oder die Leserbriefe vorlesen. Aber das muss auch nicht unbedingt sein. ich glaube nicht wollen wir es damit hier dann auch mal bewenden lassen, wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören hoffen natürlich ihr seid das nächste Mal auch mal wieder mit dabei, wir würden uns natürlich freuen, guckt ruhig mal auf cultmax.com vorbei, die freuen sich auch immer wieder ganz gerne über über Besuch und wenn ihr vielleicht noch alte Spielemagazine oder alte Mhm. DOS-Magazine oder irgendwie sowas mal rumfliegen habt, einfach mal einen Scan schicken, die Leute sind eigentlich ganz umgänglich und fragt ihr einfach mal, ob sie sowas brauchen können. Im Zweifelsfall können die natürlich sowas gerne in, ihre, in die Archiv aufnehmen. Und sind dann auch sehr, sehr angetan über, über Spenden jeglicher Art. Also entweder monetär oder tatsächlich, ähm, oder tatsächlich Und wenn es eine, eine Packung selbstgebackener Kekse ist. Und wenn es eine Packung selbstgebackener Kekse ist. das sei dann ja, Da freut sich
0: denn. doch eigentlich fast jeder. Jeder, ja.
1: genau. Wir, wir übrigens wir übrigens auch. also Wenn ihr ja. uns mal seht und hat Kekse dabei, wir mögen auch Kekse. Unbedingt,
0: weil ihr auch alle wisst, wie wir aussehen.
1: Unbedingt. <lacht> wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch <lacht> nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.